0: Da sind sie schon wieder, die Fornis? Herzlich willkommen bei Verbrechen. ein richtigen Namen. Und ähm, mein Name ist Etienne Gade und ich freue mich sehr, in dieser illustren Runde wieder zusammenzukommen, um unserem Hobby zu frönen, den wahren kriminellen Geschichten auf Französisch. Les äh, vraiment de criminal aujourd'hui. Und ähm, ich dachte. Ich hm. darf begrüßen, so die fantastische Alice Westerholt, hallo.
1: Hallo lieber Etienne.
0: Hallo Georg Zahl. Hallo. Und hallo, wie wir ihn nennen, freundlich, JD, Hallo. hallo. Domenico. <lacht> Guten Tag. Ist das DJ schön, JD, wie? DJ D. Mhm.
1: Ach wisst ihr, die Welt ist so schlecht, ihr seid so gut und wir vier, Na, ne? das kann ja nur Gold werden wieder heute.
0: Weißt du, was Lustig ist? Du hast gerade gesagt, wir vier. Und ich gucke ja gerade auf dem Bildschirm, sehe nur drei denk so, hey, Gesichter und denke so, hey, kann ich kann ihn erzählen. Was hat sie?
1: Sie ist Wieso etwas denn wir dumm. vier?
0: Wir sind doch nur zu dritt.
1: So geht's los.
0: Habt ihr diesen Netflix-Film gesehen, im Westen nichts Neues? der Auf dem alten ja. im Westen nichts Neues. Aber kennt ihr den alten im ja. Westen nichts Neues? Da gibt es ja jetzt die Neuauflage, mhm. im Westen nichts Neues. Ähm, Kriegsfilm Deutscher äh, Kriegsfilm, glaube ich, für sechs Oscars nominiert ja. ist. Und ich habe den angefangen zu gucken. Und ich gucke so ungefähr eine Dreiviertelstunde. Mhm. Und dann merke ich erst, dass das der Erste Weltkrieg ist. Naja, okay. Aber es ist schon Also, ich es war mir schon ein bisschen peinlich, weil ich gedacht hab, Weil mein erster Gedanke war, ich gucke diesen Film mhm. und da sind die noch in diesen Gräben, wie im Ersten Weltkrieg, mit den Musketen. Und dann mhm. stürmen sie alle los und werden einfach alle kanonenfuttermäßig abgesägt. Und dann habe ich gedacht, echt
1: ja, so Eddie, war das noch
0: im Zweiten Weltkrieg.
1: Aber weißt du, was ich finde, Eddie? Ich finde das gut, dass du das sagst. Andere tun so, als hätten sie es bemerkt von Anfang an. Ja, sagen, ich weiß klar. nicht, ob
0: es so viele gibt, die das nicht gemerkt haben, weil also, ja. man könnte schon drauf kommen, man sieht äh, von den Waffen her, man sieht am Anfang, glaube ich, Bismarck hm? oder so. <lacht> nee, nicht Bismarck, aber irgendwas, keine Ahnung. Die Frage sieht man Autos. Ja, es sieht alles, es, also es gibt genug Hinweise, sage ich mal. Da Man hat ja auch genug Zweite Weltkrieg gesehen, um zu wissen, dass genau. sie da nicht mehr mit Musketen geschossen haben in dieser Form. Haben sie bestimmt irgendwo. Aber ja, keine Ahnung, es war mir auf jeden Fall peinlich, dass ich dann irgendwann gedacht habe, so, ja, hä, echt, so haben die im Zweiten Weltkrieg noch gekämpft. Das war mir immer noch naheliegender, als dass es der Erste Weltkrieg einfach ist.
1: Und dennoch, Eddie, möchte ich jetzt in dieser Folge mal sagen, du bist eigentlich für mich, jetzt wo wir bei Krieg sind, eigentlich so ein Krisenmanager gewesen, mhm. die Woche. Aha. Ja. Und ein Krisenmanager? Und du warst, ja. Weil ich, deinethalben, wegen, wegen dir. Wegen mir.
2: halben? <lacht>
0: Was hast du und gemacht? Schön.
1: Musste ich einen Vierteltag lang lachen. Was? An einem Tag hatte ich sehr schlechte Laune. Wer hat
0: dir Nacktfotos von mir geschickt?
1: Keiner, aber du hast was getwittert. Du hast so einen Krisentweet abgesetzt und den fand ich so lustig. Ähm, Welcher war das? Dass ich den sofort mit Kugelschreiber auf meinen Kühlschrank geschrieben habe, wo ein großes Papier hängt. Der ging so, wenn das Öl knapp wird, können wir immer noch Markus Lanzare
0: ausbringen. Ja. Das und kam den fand ich ja, richtig ja, lustig. Ja, ja, ich fand ihn ja, auch lustig. Boah. Resonanz auf Twitter war eher mittelmäßig. Ich habe gesehen. Ähm, aber es kam, ich hatte zu dem Zeitpunkt wirklich live Markus Lanz gesehen und hm? es ist mir einfach aufgefallen, wie viel einfach Öl. was ist? Ja, was ist denn das, was die sich da reinschmiert? Also ist ja Palmöl, ist das, da Palm Pomade. Pomade. Und es war so viel, der sah, der sah wirklich aus wie so so aus so einem Weiß ich, aus so einem italienischen Roman Romanze aus den 80ern. So wirklich, sah wirklich aus, als ob so Tropf Kennt ihr noch diese Bilder von, wie, äh, wie hieß er, Giuliani? Mhm. Ja. Wo der, so, wo der so schwitzt und ihm das Öl runterläuft im Gesicht. In so Rudi Giuliani? Ja. Ja. So, und ich dachte nur, wenn, wenn Markus Lanz jetzt schwitzt. Der muss ja so viel Öl drin hatten, da, da kam mir das so spontan. Aber finde ich ja gut, dass du es lustig findest, weil die Resonanz auf Twitter war eher so mittelmäßig.
1: Aber auf Twitter gilt die Frage: je weniger ja. Leute es liken, desto besser war der Tweet.
0: Ja. Ja. Schwieriges, hm. Schwieriges ja. Publikum auf Twitter auf jeden Fall.
1: Na, auf jeden Fall ist jedenfalls momentan die Stimmung insgesamt so, dass man wahnsinnig viel Meinung immer haben und ertragen muss. Ähm, zum heutigen Fall gibt es wenig Meinung und viel Fakten. Ähm, und den Fall, den wir heute besprechen, der wird gerade ganz doll besprochen, weil dazu eine neue Fernsehsendung hätte man als alter Mensch gesagt. Ähm, es gibt eine neue Verfilmung dazu, die gerade seit Januar läuft auf äh, Amazon Prime exklusiv. Und ähm, ich hatte so den Eindruck, nachdem ich jetzt viel, viel, viel dazu gehört und gelesen habe und den Fall auch schon länger kenne, Georg sicherlich auch, dass es ganz schön wäre, nochmal so ein bisschen mehr auf die Sachlage zu gehen und ein bisschen weniger auf das, was so ähm, shocking, fürchterlich, gruselig und so weiter ist. Jetzt bin ich neugierig. Ähm, deshalb gehe ich auch mal gleich rein, wenn es für euch in Ordnung ist. Nee, 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 nee,
3: nee. nee beeindruckt uns erstmal mit der Anzahl der Rechercheseiten. Ja, so einfach 120, kommst du
1: nicht hin. ich lese aber nur 9 vor. <lacht> okay. Nein, ich habe ja dazu gelernt und weiß, dass man Kindheiten besser weglässt. Und, ähm, nö, nö,
3: kommt drauf nö, an. Ne? Ich
1: fand das auch immer ich interessant. weglässt und ich, jetzt kann ich sowieso nicht weitersprechen, das könnte ich gar nicht hinkriegen, weil da sitzt Poppy und ich sehe nur die Ohren Georgs lustiger Hund. Hat, <lacht> eine lustige Pfleger oh, Wir hoffen, das ist Poppy. Schaut ja hoch. Ach, sie ist so niedlich. Wir sprechen heute über Lutz Rheinstrom, besser bekannt als der Säurefassmörder. Einer der Ach, ja. Serien Serienmordfälle in Deutschland.
3: In Deutschland? Aber warum war das, das denn nochmal? Hab ich mal am Rande, aber wann war das? War das 70er Jahre oder was?
1: Nee, äh, das war tatsächlich in den 80er Jahren. Ähm, der Prozess fand statt in den 90er Jahren. Die ähm, Presseaufarbeitung und mediale Aufarbeitung hatte zwei Peaks, einen Peak in Mitte der 90er Jahre, äh, Mitte der 2000er Jahre und natürlich machte er immer mal wieder von sich reden. Äh, jetzt gerade hat es wieder einen Peak und auf den würde ich mich ganz gerne setzen, weil ich dachte, wie war es denn wirklich? Mir fehlt momentan in Berichterstattung häufig eine Stringenz das sage ich jetzt mal relativ, ohne auf irgendwen zu zeigen, mit irgendwelchen Fingern. Aber dass das True-Crime-Genre relativ gut läuft, wissen wir ja alle. Und je spektakulärer es läuft, umso besser. Umso also, ähm, essentieller war es für mich, noch mal rauszukriegen, was ist denn wirklich passiert? Und welche Seiten der Geschichte gibt es auch aus Ermittlersicht? ohne den Täter zu stark zu fokussieren, sondern einfach den Ablauf mal zu fokussieren und was passierte wann, wie wir das immer gerne tun hier.
3: Okay, bin gut.
1: Ja, also was ich dazu gehört und gelesen habe, war viel. Vieles davon habe ich quer gehört und quer gesehen, weil ich relativ schnell immer raus bin, wenn es sehr reißerisch wird. Also in dem Moment wo ich keine Fakteninformationen bekomme, sondern sehr viel Beschreibung von Fürchterlichem und Grauem. Oder wenn ich Beschreibungen lese, die im Konjunktiv, im Konjunktiv formuliert sind, wie ich glaube, das ist vielleicht deswegen gewesen, wenn mhm. Leute sowas sagen, oder auch in Dokumentationen größerer, ähm, produktionstechnischer Machart sowas vorkommt, bin ich ganz vorsichtig. Und ich habe nicht so ein Fable für Crime-Fiction, das kommt dazu, und für Geschichten, die zugrunde liegen, die nach einer Fiction-Verarbeitung für bare Münze genommen werden. Und deshalb habe ich es mir genauer angeguckt und werde mich heute mal konzentrieren, bei diesem Fall des Säurefassmörders, auf das, was ich an Fakten gefunden habe in der Reihenfolge der Geschehnisse. Lutz Rheinstrom ist geboren am 29. März 1948 in Sassnitz an der Ostsee in Mecklenburg-Vorpommern. Stimmt,
2: die, schön da.
1: Ganz sicherlich schön. Hm. Wie schön das jetzt direkt nach dem Krieg da in Sassnitz an der Ostsee war, ja. wissen wir nicht. Wahrscheinlich immer noch schöner als mitten im zerbombten Berlin. Seine Mutter ist gelernte Kirschnerin. Die trennt sich Anfang der 50er Jahre von Lutzens Vater. Und die zieht weg von MacPom mit dem Jungen nach Hamburg. Also Merke, Mauerbau war 1961, also waren alle Grenzen noch offen. Und sie konnte mit dem Jungen nach Hamburg gehen. Das tut sie also. 1956 eröffnet sie in Hamburg ein kleines Pelzgeschäft. Eine der Manufakturen, wo wir heute sagen würden, die sind nicht mehr so gefragt, wie sie mal waren, aus verschiedenen Gründen. Damals rennt das Geschäft. Die gehen zu der Zeit noch sehr gut Pelze. Also wir befinden uns mitten im Wirtschaftswunder nach dem Krieg. Ähm, Pelze waren so ein Herzeigewert. Ja, also wenn wir jetzt so in unserer Generation mal Frauen mit Pelzen gesehen haben, waren das deutlich Frauen aus der Generation.
3: Ich weiß noch, meine Groß- oder Männer mit Pelzen. Ja. Oh. Meine Großtante hatte noch. Ich hätte gerne einen Pelz. Einen also Rockenpelz. nicht. Ich habe einen, aber ich meine jetzt zum Tragen. Meine Großtante hatte einen Robbenpelz und die zeigte uns den damals, das war ja so Anfang der 80er und da war schon so, die Bilder vom Robbenschlachten gingen ja schon um die Welt und sie zeigt uns stolz ihren Robbenpelz und wir Kinder so, oh, da klebt Blut dran, das weiß ich noch. Ich hätte
2: gerne, also natürlich hätte ich gerne einen veganen Pelz, ne? also jetzt nicht einen aus Maisstärke oder so, ich möchte jetzt nicht, dass da für eine Robbe totgeknüppelt wird, es sei denn, die war ein Arschloch.
1: Also die Pelzgüten damals weiß ich noch aus meiner Verwandtschaft.
0: Arschlochrobben.
2: Ja. Und ich finde, die darf man auch nicht ständig irgendwie in Schutz nehmen. Und unter dem Mantel oh, sind ja alles so süß oder so. Da gibt es mit Sicherheit einige, die richtige Arschlöcher sind. Und dann mal so, so eine Bootstour zu machen und die zu knüppeln war, ne? Man muss halt nur Bescheid wissen über deren Bio. Wisst ihr, wie man Robben nennt, die andere Robben
0: ärgern? Mobben. <lacht> Ey, komm, den hast du jetzt Was aber denn? nicht. Den hast du jetzt, hast du jetzt den... Ich wusste, dass Georg von Robben anfängt zu erzählen. Du hast meinen Respekt. Ich fand den richtig ich gut.
3: Fand er war die richtig der fand drin. richtig
0: gut. Ach, Leute, kommt.
3: <lacht> komm, wir machen weiter. Sorry, Obwohl, oder hätte ruhig. man nicht eigentlich sagen müssen, äh, andere Robben ärgern, andere Robben, das heißt dann Robben? Weil Mobben es ja schon. Also, Wäre das nicht der Witz
2: gewesen? Tolle Wenn die Fußball
3: spielen, nennt man die
0: Arien. Ach. Vielleicht sollten wir schnell zum Fall zurückkehren. <lacht> Wisst ihr, man muss einen Gag auch einfach stehen lassen und ja. wirken lassen. Nee, so man rein. muss den Tod klopfen, wie Robbe. <lacht> Manchmal ist es nicht entscheidend, warum man macht. Einfach immer noch einen drauf. Ja.
1: Also ich kann mich jedenfalls erinnern, dass es immer verschiedene Pelzgüten gab, die Frauen in der Generation meiner Großmutter auch erkannten als billiger oder teurer Pelz. Also es war ein deutlicher Unterschied, ob jemand ein Kaninchen umhängen hatte oder einen Fuchs, der relativ billig war, weil er irgendwie alle Nase lang im Wiengebirge oder im Teutoburger Wald geschossen wurde und man sich den um Hals klemmen konnte.
2: Die haben auch die Köpfe dran gelassen, daran ja. konnte man Füchse auch erkennen.
1: Und der Fuchskragen zeichnete sich dadurch aus, dass der Fuchs in seinen eigenen Schwanz beißt und der Gestalt einen Kragen bildet.
3: Oh Gott. Das ist ganz schön widerlich, ja. oder? Es ist, und es gab, auch well. Mä, es gab auch Mäntel von Mardern, oder wie heißen die, Hermeline, mit, auch mit mhm. Köpfen. Da hast du nicht nur einen Kopf gehabt, sondern hast du unten so mehrere Köpfe. Ein Saum von Köpfen. Ja, ein Kopfsaum. Mhm. Mhm. Also glaube ich.
1: Ich hätte ja schon gesagt, dass wir sehr sachlich sind.
2: Das klingt voll nach Psychopathen, oder? Das ist hier wie Ed Gein oder wie der heißt. Nur hat er es mit Menschen gemacht.
1: Ja, und komischerweise ist es ja so, dass wir immer wieder Parallelen finden bei Leuten, die seriell Dinge tun, ähm, dass die auch seriell Dinge mit Tieren tun oder vorher in irgendeiner Ausbildung waren, wo sie seriell Dinge mit Tieren getan haben. Mhm. Beispielsweise in Metzger- oder Schlachterausbildung, wo du dir eine gewisse Grobheit, vielleicht auch qua Beruf aneignen musst, um da nicht drüber verrückt zu werden. Also mhm. wenn du jetzt permanent als Pelzhersteller, Kirschner, wie auch immer, ein Problem hast, dass dir Tiere leidtun, wird das nicht dein Beruf sein. Dann musst du ganz dringend, weiß ich nicht, Pusteblumen verkaufen oder Sonnenblumenkerne oder so, aber dann wird das eng. Also damals ist das jedenfalls alles noch kein Thema in diesem Wirtschaftswunder Deutschland. Man ist wieder wer, die Deutschen werden dick, die lassen es krachen. Es ist, die Zeit ist, die Zeiten sind gut, die Wirtschaft läuft. In Hamburg nun besucht Lutz die Volksschule, diese Schulform beendete man damals grundsätzlich nach der achten Klasse mit dem sogenannten Volksschulabschluss. Da wurde auch so alles zusammengefasst. Wir hatten auch in der Phase noch hier starken Lehrermangel. Woran lag es wohl? Ja, es waren viele totgeschossen im Krieg und es waren überwiegend Männer, die fehlten. Es gab sogenannte Ersatzlehrer und so weiter. Jedenfalls beendete man das nach der achten Klasse in gemischten Klassen mit vielen Kindern, auch altersgemischten Klassen häufig. Und ähm, ging dann danach auf weiterführende Schulen, Handelsschulen oder ähnliches oder in einer Lehre. So war das. Also in Hamburg ähm, macht nach der Volksschule der Lutz Rheinstrom eine Kirschner Lehre. Der tritt in die Fußstapfen seiner Mutter, vermutlich auch mit der Absicht, das Geschäft zu übernehmen, das in Hamburg sehr gut läuft. und er schließt diese Kirschner Lehre auch mit seiner Gesellenprüfung ab. Den Beruf des Kirschners habe ich euch auch nochmal verlinkt. Das ist ein wirklich irre, irre langer Eintrag. In ich habe mich
0: nicht getraut ich zu wollte, fragen.
3: Ich wollte gerade fragen, was ist das, Eddie? Du bist bei mir. Und dann habe ich, hab ich zwei Dinge gesagt. Tiere Entweder abziehen. du hast es eben schon erzählt, ich habe wieder gepennt, oder es ist ein Beruf, den muss man einfach kennen. Ich, ich weiß nicht, was es ist. Wer World of Warcraft spielt, der kennt das natürlich, denn da kann man das machen
2: im Spiel. Kann man Tiere kirschnen. Und damit der restlichen Gruppe auf den Sack gehen, weil immer die Potzer ist, die hinterherhängt, während die mhm. anderen schon beim nächsten Boss sind. Und dann kann man einer kurz den Bären looten. Ich muss dir noch Kirschnern.
1: Welche mhm. Mittel brauchst du denn zum Kirschnern? Bei World? Ein Kirschner-Messer braucht man. Ach, nur ein Messer, sonst nichts, keine Chemikalien? Naja, das ist natürlich
2: sehr einfach gemacht in dem ja. Spiel. Da muss man jetzt nicht mhm. noch irgendwie so ein Labor dabei haben oder so. Ja.
1: Brauchst du im wahren Leben natürlich schon, weil gekirschnert wird tatsächlich mit äh, Salzen und sehr sehr viele Chemikalien. Ich möchte euch den großen Vortrag zur Kirschenrei ersparen, aber oh. es ist auch heute noch so, dass wo früher Kirschenreihen standen, also Lederfellverarbeitungsbetriebe, die sozusagen das Fell vom Tier, die Haut vom Tier bearbeiten mussten, so dass sie verarbeitbar werden, mit der Art viel Salzen und auch Säuren und Chemikalien dann später gearbeitet haben, dass oft diese Grundstücke nicht mehr verkaufbar waren, wenn Ach. dann diese Kirschenreihen äh, nicht mehr up-to-date waren. Also ne, das, die gab es dann später nicht mehr. Also bei uns beispielsweise in meiner Heimatstadt ähm, konnte sehr, sehr lange Jahre nicht gebaut werden auf einem Gelände einer ehemaligen Kirschenreihe, weil der Boden verseucht war. Durch die jahrzehntelange Benutzung von. Mitteln, die es möglich machen, ein Feld zu konservieren, ein Leder zu konservieren etc. Also das ist schon ein altes Handwerk und dann später natürlich mit Beginn der chemischen Industrie auch vereinfacht über Chemikalien, die benutzt werden konnten, um das schneller zu tun, als es früher Handwerksmeister taten, über Lufttrocknung, über Wärmetrocknung, über ähm, dieses händische Abziehen von Fällen und so weiter. Also, kurzer Ausflug in die Kirschenerei. Das lernt der also. In Folge arbeitet er nach seiner Gesellenprüfung bei verschiedenen Kirschenen, was jetzt auch als Geselle nicht so unüblich ist, nochmal verschiedene Meisterbetriebe zu besuchen, um sich auch handwerklich nochmal breiter aufzustellen, weil jeder ja so seine eigene Spezialität hat und äh, verschiedene Dinge beibringen kann. 1972 zum Beispiel arbeitet er beim Kirschner Meister Kurt K. Das Gut, merkt man es mal. 1973 beginnt er im Pelzgeschäft seiner Mutter zu arbeiten. 1975 heiratet er und versucht in diesem Jahr auch seine Meisterprüfung zu machen. Für alle, die Menschen kennen oder selber mal eine Meisterprüfung gemacht haben, das ist ein ganz schönes Brett. Also das ist nicht ohne, das ist sehr aufwendig. Es kostet auch einen Haufen Geld. Ne, du musst das alles parallel zu deiner Arbeitszeit hinkriegen. Es sind nicht wenige Prüfungen. Also eine Meisterprüfung zu machen ist nicht sowas, was man eben mal so macht. Und da braucht man auch viel Unterstützung vom Umfeld, um das durchzuziehen, weil du dann eher, würde ich mal sagen, 15-Stunden-Tage hast als 8-Stunden-Tage. Das ist nicht so einfach. Er fällt dann auch glücklich durch seine Meisterprüfung durch, weil er bei einem Betrugsversuch erwischt wird. Er versucht, in seiner Prüfung zu betupsen. Dabei erwischen tut ihn sein ehemaliger Kirschnermeister Kurt K., der in der Kommission sitzt in der Handwerkskammer. In der Prüfungskommission. Er nimmt 1977 einen zweiten Anlauf für seine Meisterprüfung, also zwei Jahre später. Er besteht die Prüfung, übernimmt das Pelzgeschäft der Mutter. Jetzt gehen allerdings Ende der 70er Jahre die Geschäfte eher schleppend. Die goldenen Zeiten der Kirschenrei, Pelzverkäuferei und so weiter, die sind jetzt vorbei. Wir hatten einen 70er Jahre Fall hier mal auf dem Hamburger Kiez, als wir über die ähm, Lust, könnt ihr euch erinnern, als wir über die ganzen lustigen Namen gesprochen haben von den ähm, Prostitutions? Ich wollte gerade
2: über den Kalle sprechen, bis mir auffiel, dass dessen alten, alter Name ja nicht mehr genannt wird. Bin ich jetzt fast drüber gestolpert. Aber ja, ja genau. ich weiß, den du meinst, mit Mucki, Pinsner und Co. Genau,
1: genau. Und wenn, wenn ihr euch Fotos von denen anguckt, die tragen noch Pelze vor ihren. Äh, ja, auch Männer. So, also, auch Männer. Ja. Das war aber damals schon deutlich eher die Ausnahme. Also die Geschäfte gehen schleppen Pelz ist nicht mehr so weit vorne, die goldenen Zeiten neigen sich dem Ende zu.
3: Das kann möglicherweise auch daran liegen, weil Greenpeace glaube ich auch damals an den Start gegangen ist, Mitte der 70er, 76 glaube ich oder so. ne? Und dann haben die dann die ersten Robbenfotos mit Blut, ich kann mich noch erinnern, als ich Kind war, wie diese blutverschmierten Robbenfotos überall zu sehen waren in jeder in jeder mhm. Zeitung und und dann ganz viele gesagt haben, ach du Scheiße, für einen Pelz stirbt ja ein Tier, das wusste ich gar nicht. Und dann mhm. hat man sich vielleicht mal was überlegt.
1: Ja, also das Bewusstsein veränderte sich auch in der Zeit. In diesem Zeitraum, in den 70er, Mitte, der, Mitte, Ende der 70er wird auch seine Tochter irgendwann geboren. Frau und Tochter halten wir mal sauber raus hier. Die haben mit dem Geschehen auch nicht weiter viel zu tun. 1983 baut er sich auf dem Grundstück seines Reihenhauses in Hamburg-Rahl steht, einen unterirdischen Bunker in den Keller. Das
2: endet nie gut, oder? Wie viele Geschichten von Leuten, die unterirdische Räume bauen, enden gut? Ich ja, das hat, da hat das Kind ein neues Spielzimmer
3: gehabt. Ja. Zum Schutz, oder was?
1: Ja. 1983 <lacht> ist die Phase des Kalten Krieges ja. aber so richtig am Dampfen. Das heißt, diese Diskussion... Der ist warm, dann der Krieg. Der, ne, äh, Da geht es dann irgendwie in der Diskussion auch schon los, dass die Leute sagen, so wahnsinnig ungewöhnlich finde ich das nicht, wenn einer jetzt reagiert damit, ne, sich einen Atombunker zu bauen. Mhm. Und er sagt, auch dafür ist das. Also er sagt, dieser Bunker, den er nun baut, das ist ja nicht unerheblich, so einen Keller auszubauen, was er tut, mhm. in seinem Reihenhaus in hamburg gral steht. Ähm, da sagt er, das ne? Das muss man, muss gucken, ne? wenn die Bombe fällt, ne? dann muss man hier sicher sein und ich kann Nachbarn mit reinnehmen und so weiter und so fort, das sagt er. Andere Zeugen berichten später, er sagt auch, er braucht es zum Trocknen von Leder und Pelzen. So also. Im Keller? Ja. Ich, ich, Großes Bauvorhaben. Und ähm, den Bunkerbau lässt er sich sogar mit öffentlichen Geldern im Rahmen, im Rahmen dieses Kalten Krieges staatlich bezuschussen. Also sogar der regierende Bürgermeister von Donani wird hier erwähnt und lobt das Bauvorhaben, erscheint sogar zur Einweihung. Was?
2: Da gibt es Bunker-Zuschuss, gibt es die heute auch noch?
1: Das Bunker-Zuschuss, beziehungsweise irgendwie, ne, weiß ich nicht, welche Kriterien es da gegeben hat, um so einen staatlichen Zuschuss zum Bau eines Bunkers zu erhalten. Vermutlich musstest du dann, davon gehe ich mal schwer aus, auch irgendwie ein gemeinnütziges Ding mit drin haben. So, ne? also, ja, sagst du
2: einfach, komm, die Nachbarn nehme ich dann auch mit ja. rein.
1: Anders kann ich es mir nicht vorstellen. Ich habe aber dazu keine Belege. Ich habe mich da nicht mehr tiefer reingekniet, weil. Aber das
2: würde ich, wenn dann der Bürgermeister vorbeikommt, würde ich ne? das überlegen, ne?
1: Ein Schicker Mann der von Donani gewesen. Also der erscheint sogar zur Einweihung. Und insgesamt ist der Lutz ein angesehener Nachbar. Der führt eine gute Ehe. Ähm, die Tochter macht einen guten Eindruck. Der ist in verschiedenen Vereinen. Der kümmert sich sehr um so Fitness. Geht in so ein Fitnessverein, ist auch im Schwimmverein, also nach außen hin ist alles schick, der ist ein charmanter Typ, manche sagen, der ist auch so ein bisschen so ein Großmaul, also immer einer, der so auf so Grillfesten und was so ansteht auch einen zotigen Witz dabei hat. Also in der Außenwirkung ist das ein breiter Kerl, ein relativ kantiger Kerl, hat so einen Schnauzer, dunkelhaarig, es gibt ein Bild von dem, da sitzt der Oberkörper frei auf so einer Bank mit Tisch in der Natur, wo man, wo man in den 80er Jahren vielleicht noch nicht so streng hingeguckt hat. Heute würde man sagen, so durchtrainiert ist er jetzt obenrum nicht. Aber nicht besonders durchmuskuliert, aber kräftig, kantiges Gesicht, dunkler Typ. Außerhalb seines Bunkers <lacht> führt Rheinstrom das Leben eines eher unbescholtenen Familienvaters. Er kann gut Geschichten erzählen, das ist einer den letzte gerne ein, weil der immer irgendwie für Unterhaltung sorgt. Kenne ich. Wie du, Jochen. Mhm.
2: Ich bin Unterhaltungsbär. Jochen, jetzt haben wir endlich ein Projekt. Dann brauchst du auch kein Haus zu kaufen. Du baust einfach einen Bunker auf deinem Grundstück. Okay. Dann haben wir was, was du zu Hause machen kannst ja. und was einen gewissen Nutzen hat und subventioniert wird. Ja, vielleicht. Und vielleicht kommt von Donani vorbei. Bei dir weiß man ja nicht. Lebt er noch? Ich meine, ja. Und dann kommen wir diese Geschichten, dass deine Frau dann später sagen wird, ich habe nie was geahnt. Er hat halt nur immer gesagt, du gehst auf gar keinen Fall jemals in diesen Bunker.
1: Mhm.
2: Du musst nur kurz Essen reinbringen.
1: Und du fragst auch nicht, warum.
2: Mhm. Ja. Das ja, dürfen Frauen Das gehen. machen wir.
3: Okay.
1: Gut. Also, was niemand ja. bemerkt, ähm, er baut nicht nur diesen Bunker in seinen Keller, er baut auch ein an den Bunker angrenzendes weiteres winzig kleines, verließartiges Räumlein, möchte ich es mal nennen.
2: Ja, verließartig, das ist halt, äh, ich sag mal, das ist so ein, ähm, ne, so ein Kabuff.
1: Ein Zu Zugang dazu kriegt man nur ja. über eine ganz enge Klappe. Und ähm, das ist illegal gebaut. Dieses dreimal 3,5 Meter große, schallisolierte und mit dieser Eisenklappe verrammelte Anbauding kriegt keiner zu sehen. Das wissen wir vier jetzt. Am ich behalte das nicht für mich. Bitte? Sag so ich weiter. behalte das
2: nicht für mich. Wenn jemand gegen die Bauvorschriften verstößt, Petze, dann hat er jede, jede, jede Strafe verdient, die er, äh, die da kommt. Nee. <lacht>
1: Ja, komischerweise, ich hör's nicht. die Anscheißmentalität hat er da versagt. Wir haben es ja nicht gesehen, ne? Genau. Also, was aber jemand mitkriegt und nicht nur einer, ist, dass am 12. März 1986 die 61 Jahre alte Ehefrau seines ehemaligen Meisters Kurt K., nämlich die Hildegard K., aus ihrem Haus verschwindet, nachdem sie in der Nacht vom 10.03. zum 11.03. 1986 von einer Urlaubsreise zurückgekehrt ist. Sie verschwindet mit ihr 20.000 D-Mark aus einem versteckt im Badezimmer hinter dem Spiegelschrank. Mhm. Mit ihr verschwindet auch ihr Führerschein. Ihr Personalausweis, ihr Dackel Donald mit seinem Hundekorb und ein Pelzmantel. Was man findet, ist ein Zettel mit der Handschrift von Hildegard K. Auf diesem Zettel steht drauf, hab Arbeiten satt, ich will nicht mehr arbeiten, will nur noch leben, im Urlaub ist es mir klar geworden, Brief. Folgt.
2: Hm, quasi wie so ein
3: Standard-Tweet.
2: Ne? Ja. Kein Bock mehr, Arbeit sagt.
3: Mhm. Bin weg. Das ist so, dass man jeden Morgen nach dem Aufstehen sagt, eigentlich. <lacht> Richtig. <lacht> ja.
1: ja. Also ihr Mann <lacht> meldet sie bei, bei, der Polizei, bei der Polizei als vermisst. Zwei Wochen später und einen Monat drauf im April. Er hält ihr Mann Ansichtskarten, Postkarten, die von Teneriffa aus verschickt sind. Mhm. Eine davon schreibt sie an ihrem Geburtstag. Da steht so sinngemäß drauf, er soll mal die Polizei nicht einschalten, ihr geht das gut und sie könne endlich wieder lachen.
3: Ich verstehe, ich verstehe Teneriffa nicht, tut mir leid. Viele hauen ab, und gehe nach Teneriffa, um ein glückliches Leben. Wer Teneriffa kennt, der weiß, Was? dass es eine scheiß Steineinsel ist.
0: Mhm. Also ich meine, der schwarze Steine äh, Steinstrand. Aber es sieht auch scheiße
3: auf Insta-Fotos aus. Ich meine, ganz ehrlich, Teneriffa ist, ja, okay, das ganze Jahr irgendwie 23 Grad warm. Mhm. Aber das ist jetzt nicht, wo ich sagen würde, geil, das ist meine traum insel Zumal sie auch nicht in der Südsee ist, aber das ist doch kein. <lacht> Gutes Argument, warum das nicht meine <lacht> traum ist. <lacht> Das ist doch jetzt nichts, wo ich sagen würde, geil, da muss ich hin, wenn ich
0: ein neues Leben beginne. Teneriffa. nein. Ja, aber was sagst du denn jemandem, der sagt, ey, ich mache hier, ich mache einen Laden hier in Offenbach auf? Ja,
2: dann hm. ja Teneriffa. Hm. Teneriffa klingt so wie Gibraltar, nur dass da noch nicht mal Steine sind. Also, also ein großer.
1: Ich war einmal auf Teneriffa, da war ich im sechsten Monat schwanger hm. mit dem Vater meiner Tochter. Also ich war nicht schwanger mit dem Vater meiner Tochter.
0: Ich wollte gerade sagen, wow, geile Time-Loop-Story. Ich überlege gerade, ob das irgendwie biologisch machbar ist.
1: Ja, Ich glaube nicht. Ich glaube, da kommen wir in eine ganz komische Gedankenschleife. Es ist theoretisch
0: machbar. Es tut mir leid, ich habe es durchgedacht, aber es ist keine schöne Geschichte. Tut
1: mir leid für die Bilder. Ich wollte das nicht.
0: Aber es ist theoretisch machbar. Was? Du kriegst einen Sohn, mit dem du später ein Kind zeugst aber du bist du noch nicht schwanger mit dem Vater.
1: Das ist ein Doch, anderer Krimineller. Dann warst du
0: schwanger mit dem Vater deines Kindes. Oh Gott. Überleg mal.
1: Nee, ich, war, ich war total regulär schwanger und war auf Teneriffa und hatte das Jochen-Gefühl von, hier sind ja echt nur Steine. Und außerdem bin ich so schwanger, aber in unserem Ferienhaus hatten wir einen Sandwichmaker. Also ein. kaufte ich sehr, sehr, sehr viel Toastbrot und verschiedene Spezereien ein. Und die folgenden zwei Wochen verbrachte ich damit zu kniffeln und getoastete Sandwich-Toste zu essen, was zwei Und dann Wochen
2: jedes Mal diesen brüllend heißen
0: Käse, der dann in der Mitte rausläuft.
1: Wie ja, so aufs Kind tropft und dann so ah, aua, ah,
0: ah. <lacht> Fun Fact: er klebt auch im Schnurrbart. Ach. Und den kriegst du kaum, den brauchst du so eine Stahlbürste, um das rauszukriegen oder einfach gleich rasieren. <lacht> mhm.
1: Jedenfalls habe ich da sechs Kilo zugenommen auf Teneriffa. Mehr weiß ich davon nicht mehr. Wie
2: viel ist das Kind verantwortlich gewesen davon? Weiß ich
1: nicht, aber jedenfalls Fünf. ist das Kind richtig schön geworden. Ich glaube, das lag ja. an dem Sandwich-Toaster auf Teneriffa. Ja. Jetzt wisst ihr Bescheid. Naja, also sie schreibt nicht nur, wie schön das ist auf Teneriffa, sie schreibt auch vorwürflich. Also es gibt auch Dinge, die sie schreibt, wie er habe sie ja so vernachlässigt. In der Ehe.
2: Ja, wenn sie schon sagt, jetzt kann sie das erste Mal wieder lachen, da ist ja schon so ein, da schwingt ja schon ein Vorwurf mit drin. Ja. So?
1: Also schließlich und endlich wird dieser Fall von der Polizei als unerledigte Vermisstensache abgelegt.
2: Eine kurze Zwischenfrage, es ist aber jetzt nicht so, dass irgendwie äh, Papiere, Ausweise und sowas zu Hause geblieben wären, sondern es war wirklich das weg, was man auch. In vernünftigem Maße mitgenommen hätte. Weil wir haben ja häufig vermissten Fälle, wo dann der Ehemann sagt: Nö, die ist weggefahren, die hat wohl ihr Handy hier gelassen, mhm. den Hund, das Kind und ihr Portemonnaie. Ja. Aber nee, nee, die ist weg.
1: Ja. Also, das Einzige, Georg, wo ich, ähm, wo ich vielleicht nochmal sagen kann: Das könnte ein bisschen ulkig sein, ähm, wenn man von mir als Verreisender ausgehen würde, wäre, mhm. dass man viel später erkennt, sie hat ihre komplette Unterwäsche zum Beispiel dagelassen. Also das hätte ich jetzt zum Verreisen deutlich eingepackt, aber vielleicht sind mhm. andere Frauen anders drauf und sagen, ich kaufe mir das alles neu. Vielleicht
2: trägt die, die die nur an speziellen Tagen und ansonsten Kommando. Ah, Kann ja sein. rum ohne. Ja, ist ja auch heiß dort, ne?
1: You never know. Also diese, das wird als unerledigt abgelegt. Ne? Du kannst ja auch keinen jetzt irgendwie losfallen der sich eine Frau entscheidet, dahin zu ziehen, ist das so.
3: Mhm. Okay. Alice? <lacht> Ja. Kannst du mir einen Gefallen tun, kurz? Warte, ich markiere mhm. das mal eben. Kannst du das Mikrofon, wenn du auf das Blatt, äh, so, näher oder so ein Stück so, zu so genau, oder, oder du kannst es auch so drehen, ja. weil, wenn, wenn du so, dann, das ist dieses, ja, super. Aber du wirst wieder leiser.
1: Okay. Okay. Ich bin zu dynamisch. Am 5. Oktober 1988 verschwindet Annegret B. Das ist eine Bekannte von Lutz äh, aus dem Schwimmverein. Mit ihr verschwindet an diesem Tag auch die Stereoanlage im Haus. Eines ihrer Konten, stellt man fest, ist um 16.000 Mark überzogen. Von einem anderen Konto fehlen 6.000 D-Mark. Äh, in der Wohnung findet ihre Putzfrau einen Zettel, der auch an die Putzfrau gerichtet ist, auf dem steht drauf, mir ist sowieso egal, was Sie machen, ich ziehe aus. Alles Gute für Sie persönlich. Hm. Ein weiterer Brief erreicht Ihren Partner, Ihren Lebensgefährten, indem sie schreibt, Sie verlasse ihn und kehre nicht zurück. Weitere Schreiben erreichen weitere Menschen, zum Beispiel Ihr Chef auf der Arbeitsstelle, der bekommt Informationen darüber, was sie für Ideen hat, in den Urlaub zu fahren. Ihre Urlaubspläne schreibt sie. Und ein weiteres Schreiben, in dem sie ihren Arbeitsvertrag kündigt. Also haben wir auch wieder so eine Art Aussteigermodell. Ich breche ja alle Brücken ab und ähm, zisch ab. Später werden wir erfahren, dass mindestens neun weitere Briefe an Angehörige, ein Brief an die Polizei geschrieben wurde, vier Geburtstagskarten an Familienmitglieder, eine Postkarte an ihre Mutter, zehn Ansichtskarten mit Ansichten von Chile, der Schweiz und Brasilien und drei Weihnachtskarten von ihr verschickt werden. In diesen Schreiben spricht ja, sie unter anderem... Ja, gerne. Eine Frage... Ähm diese ganzen
2: Ansichtskarten, kommen die denn wirklich aus dem entsprechenden Ort? Wo ja. also sind die von da abgestempelt? Ja, die sind
1: alle original abgestempelt aus diesen Orten. Wir kommen ja okay. noch drauf, Georg. Denn genau diese Frage stellt sich ja relativ fix. Aber da mhm. ne, ist äh, alles äh, Roger Zulu. Also alles prima. Okay. Ähm, also in diesen Schreiben spricht sie... Ähm, auch immer wieder davon, ihrem Entschluss fortan im Ausland zu leben, zu Zwecken der Selbstverwirklichung, nenne ich es jetzt mal, ihren Träumen zu folgen, Erfüllung ihres Traums von einem neuen Leben. Annegret B.s Mutter spricht mit der Polizei. Natürlich, ne, die hat die ja auch vermisst gemeldet und <lacht> sagt also, der Lutz Rheinstrom, das ist ein Bekannter von meiner Tochter, vielleicht weiß der mehr. Fragen mhm. Sie den doch mal. Und er wird befragt. Lutz Rheinstrom sagt, ich weiß von überhaupt nichts. Der vernehmende Polizeibeamte ist ein persönlicher Bekannter von ihm, der ist nämlich auch im Schwimmverein. Es wird nicht weiter ermittelt. Und aufgrund der diversen scheinbaren Lebenszeichen wird auch dieser Fall, Annegret B., über Jahre als unerledigte Vermisstensache aktiert. Zu den Akten gepackt ins Sängeregister. Unerledigt, vermisst, aber hat sich gemeldet. Mhm. Es kommt das Jahr 1989. Da muss Lutz Reinstrom sein Geschäft aufgrund von Insolvenz schließen. Da hat sich jetzt erledigt mit dem gutgehenden, bis vor einigen Jahren gut gehenden Pelzgeschäft. Drei Jahre später, am 6. September 1991, wird Christa S., 53 Jahre alt, in ihrem eigenen Auto entführt und verschleppt. Christa S. ist übrigens die neue Lebensgefährtin von Kurt K. Dem kirschner Meister, der den Lutz hat durch die Meisterprüfung rasseln lassen, beziehungsweise ihn durchrasseln hat lassen, als er versucht hat zu betuppen.
2: Er war die Erste? War das nicht auch die von
1: Kurz? war die Frau. Des
2: die kirschner Frau. Meister. Und das jetzt die Zweite? Und das die ist jetzt, die jetzt
1: sozusagen die Lebensgefährtin, ne? Okay. Also dieser in der Zeit vom 6. September bis zum 13. September 1991 begangene, wie es in Polizeisprache heißt, dieser begangene erpresserische Menschenraub zum Nachteil der Christa S. Mhm. läuft wie folgt ab. Ein Entführer fordert 300.000 D-Mark Lösegeld von dem Kirschner Meister K., die Polizei macht so eine Art Hinhaltetaktik. Also es dauert alles irgendwie ziemlich, die bleiben im Kontakt. Die Polizei fängt an mit solchen Fangschaltungsgeschichten. Mhm. Ähm, also eine Kommissarin namens Marianne Atzeroth-Freier, von der wir noch mehr hören werden, ist in Hamburg-Poppenbüttel, wo der Kirschnermeister wohnt, ähm, kommt die mit so einem Reuterkoffer rein. So hießen so ganz klotzige, klobige Geräte, mit denen man Fangschaltungen machen konnte. Es war technisch ein Wahnsinnsaufwand, das zu tun. Ähm, der Entführer fordert 300.000 d Lösegeld. Seine Stimme wird aufgezeichnet auf diesem Reuterkoffer Aufzeichnegerät. Das
2: wäre
3: eine schöne Quizfrage gewesen. So ja, ich habe auch
1: schon überlegt, sag ich es oder schicke ich es dir nochmal als Rätsel für vorne? Ich versuche es einfach
3: nächste Woche. Vielleicht erinnert ihr euch ja nicht mehr an. Ja, mhm. Was ist ein Reuterkoffer?
1: Genau. Also, die Übergabe dieses Lösegelds verzögert sich durch diese Hinhaltetaktik. Ähm. Auch diese entführte Frau schreibt Briefe, wie wir später erfahren werden. Es wird von dieser entführten Frau später auch ähm, Tonbandmaterial geben. Am 13. September 1991 wird Christa S. nach sieben Tagen Gefangenschaft vor der Polizeiwache in Langenhorn abgesetzt. Ernführer lässt sie frei, ohne das Lösegeld bekommen zu haben. Große Verwunderung erstmal. Was allerdings passiert, ist, dass sie ins Polizeirevier reinmarschiert, relativ unversehrt und eine Aussage macht und eine Anzeige macht und sagt, mir ist Folgendes passiert, ich bin in einem Verlies eingesperrt worden. Man hat mir mit Folter gedroht. Natürlich sagt sie auch, wer ihr mit Folter gedroht hat. Und äh, niemand auf diesem Polizeirevier nimmt diese Frau für voll. Unter anderem, weil es Aussagen gibt, dass die Ermittler sagen und auch später sagen, die ist total in Ordnung, die Frau. Die ist nicht verängstigt, die ist sehr sachlich. Die kann das sehr sachlich beschreiben. Die ist sehr sortiert, die ist sehr klar. Die wirkt auf uns keinesfalls traumatisiert. Und das ist der Punkt, wo ein berühmter, später noch berühmterer Forensiker hinzugezogen wird. Und zwar habt ihr sicherlich schon mal gehört von Professor Dr. Klaus Püschel, dem... Der ist am Institut für Rechtsmedizin in Hamburg.
3: Ah, ja, mit also der Glatze-Schneuzer, mhm. immer, immer im Fernsehen, ja.
1: Der sehr, sehr berühmt. Der hat sehr, sehr viel, auch in True-Crime-Medien äh, ist der unterwegs und hat viel erzählt, hat selber auch viel produziert. Ganz, ganz interessanter Mann. Ähm, der bekommt jetzt in der Nacht vom 13.09. zum 14.09. erstmals auch mit diesem... Fall zu tun, denn der soll nun als zuständiger Rechtsmediziner im Entführungsfall Christa S. tätig werden, und zwar untersuchend tätig werden, der soll sich diese Frau angucken. Ich zitiere ihn aus einem Buch, das er darüber geschrieben hat. Ich war eingeteilt im üblichen Bereitschaftsdienst des Hamburger Instituts für Rechtsmedizin. Kurz nach Mitternacht klingelte das Telefon. Am anderen Ende der Leitung war Kriminalhauptkommissarin Z, eine mir persönlich gut bekannte Beamtin der Mordkommission. Er wird also, ich fasse es mal zusammen, erfahren, dass die Polizei mehrere Tage eingeschaltet ist, die diese Verhandlungen geführt hat mit dem Entführer. Jetzt hätte sie gerade erst... Unglaubliche Details berichtet, wie zum Beispiel die Androhung von Folter, die Androhung von Fesselungen. Sie habe Videos gezeigt bekommen, beziehungsweise Tonbandaufnahmen vorgespielt bekommen, Polaroids vorgelegt bekommen von bereits toten Frauen, von Frauen, die sehr gelitten haben mit der Androhung, dieses geschehe ihr auch, wenn sie diesem Entführer nicht sexuell zu willen sei. Dadurch, dass sie das alles wohl sehr, sehr sachlich erzählt, gibt es große Zweifel an ihrer Aussage. Er Püschel jedenfalls untersucht Christa S. von Kopf bis Fuß, stellt fest, sie hat keine Verletzungen. Das tut er nachts um zwei. Dabei ist die Kommissarin. Er stellt auch fest, dass sie, die, dass diese Christa S. psychisch sehr wechselhaft agiert. Also er beobachtet auch ihr Verhalten. Sie wirkt erschöpft, angespannt, dann wieder ist sie sehr konzentriert, macht klare Angaben. Dann sagt sie, was sehr clever ist, als sie gefesselt wird, dass sie sich die Nummer der Handschellen auf die in, dass sie sich die aufgeschrieben hat. Also sie hatte einen Stift in der, in ihrem Verlies in dieser Zelle und hat sich die Marke der Handschellen aufgeschrieben, um sozusagen zu beweisen, womit sie gefesselt wurde. Also sie sei mit Worten und Waffen bedroht worden, jedoch nicht körperlich misshandelt worden. Und es werden auch keine Spuren gefunden. Die Marianne azeroth freier die Kommissarin, die soll nun die Christa S. nach Hause fahren, weil das tunlichst eine Frau tun sollte nach einem solchen. Da ist sich die Wache einig. Die soll nach Hause begleitet werden von einer Frau. Und jetzt kommt unsere Marianne azeroth freier ins Spiel. Denn von der werden wir noch ein bisschen was hören. Die ist Kripo-Beamtin und ist gewöhnt, solche Dinge zu tun. Die ist abgestellt, in solchen Fällen dafür ähm, auch natürlich zu verhören ähm, und genau hinzugucken, begleitend zu interviewen. Marianne Azeroth-Freier wundert sich, diese Fahrt dauert 30 Minuten, dass die Ausführungen der Frau eher wirr sind. Sie hört von der Frau, dass sie gefangen gehalten worden sei, dass sie Sadomaso-Fotos gezeigt bekommen hat, dass, dass dieser Mann ständig gesprochen habe von Astrologie, von der spanischen Mafia. Also wahnsinnig so schwurbeliges Zeug. Ähm, das erzählt sie alles recht burschikos. Die, ähm, Marianne Azurut freier nimmt die Frau sehr ernst und schreibt während dieser Autofahrt auf eine, oder nach dieser Autofahrt auf einem DIN A4-Blatt so ein Gedächtnisprotokoll auf. Und dieses Gedächtnisprotokoll dieses Gesprächs wird noch mal wichtig später. Merkwürdig ist natürlich auch, dass Kurt K., unser Kirschnermeister mit dieser Christa S. beinahe ein zweites Mal eine Partnerin verloren hätte. Ähm, wir wissen ja, seit 1986 ist seine Ehefrau Hildegard K. verschwunden. Die ist auch nicht mehr da. Ja. Ähm, Kurt K. gibt einige Hinweise, auch Richtung, äh, Richtung ähm, Lutz, ähm, das ja, sagt auch, ich bin der, der den hat durchfallen lassen. Also Rheinstrom wird nun am 17. September 1991 festgenommen. Allerdings nicht aufgrund der Aussagen vom Kirschnermeister, auch nicht aufgrund der Aussagen von Christa S. Er wird aus, ausge, äh, festgenommen wegen einer Fangschaltung während der Erpresseranrufe, die den Verdacht auf ihn lenken. Ähm, nun gibt es einen Prozess. Und ähm, in der Hauptverhandlung sagt auch Marianne Azoroth-Freier als Zeugin aus, die berichtet von dieser Rückfahrt. Die war ja als polizeiliche Opferbetreuerin unterwegs mit der Christa S. Und hat auch Kurt K. betreut als Opferbetreuerin. Und die haben sie nun dazu gezogen. In diesem Prozess ist nun eine Verhandlungspause. Und die gehen auf den Flur. Ist alles ja auch anstrengend und so. Wir verhandeln hier jetzt einen Entführungsfall. Und die äh, Frau Atzeroth-Freier, die Kriminalbeamtin, wird von Margarete R. angesprochen. Das ist die Mutter von der vermissten Anne Gret B. Und die sagt, ihr ist aufgefallen bei diesem Fall, dass das Parallelen gibt zu ihrer vermissten Tochter. Und dass Lutz Rheinstrom die ja auch aus dem Schwimmverein kennt das ist jetzt für Azoroth Freier interessant. Die geht hin und fordert die Akten Hildegard K. und Annegret B. an, die 86 und 88 vermisst gemeldet worden sind. Und stellt fest in den Akten und in dem, was in den Akten ist, dass zwei von diesen Briefen, die diese Frauen an ihre Männer oder Verwandten oder Putzfrauen oder Angehörigen geschrieben haben, komischerweise so gleichlautende Formulierungen drin sind.
3: Möglicherweise auch gleiche Rechtschreibfehler, Fragezeichen. Was jetzt
1: wahrscheinlich spannend wird, ist zu gucken, haben die Frauen das tatsächlich selber geschrieben? Wir merken uns mal Jochen, deinen Einwurf mit den Rechtschreibfehlern und mit den Formulierungs Vielleicht auch mit den Formulierungs, ähm, wie sagt man denn, Auffälligkeiten. Also es gibt ein sehr mildes Urteil. Ähm, Einstrom wird zu drei Jahren wegen Entführung verurteilt. Die Kammer begründet das mit einem minderschweren Fall. Der Angeklagte ist ja nun das erste Mal straffällig geworden in Augen der Strafkammer. Es wird auch ins Feld geführt, seine persönliche Krise aufgrund der Pleite des Pelzgeschäfts. Ähm, die Kammer hat die Möglichkeit, so eine doppelte Strafmilderung ins Feld zu führen. Und ähm, die berücksichtigen unter anderem, dass er sozial eingeordnet gelebt hat. Das ist rechtlich vollkommen koscher, das so zu tun. Es ist vollkommen in Ordnung, ein mildes Ur Urteil da zu fällen, nach dem, was dem Gericht vorliegt. Also sie sehen seine bürgerliche Existenz ins Wanken geraten und halten es für erwiesen, dass diese Entführung mit der 300.000 D-Mark-Lösegeldforderung wirtschaftlich motiviert ist, wegen der Pleite des Geschäfts.
2: Okay. Scheint eine naheliegende Folgerung zu sein, wenn er... Die Person A freigelassen hat und ihr B keinen körperlichen Schaden zugefügt hat. Ne?
1: Ja, und da sagst du was, Georg, denn was sich auch strafmildernd auswirkt in diesem Prozess, ist, dass die Verteidigung es schafft, die Glaubwürdigkeit der Zeugin zu untergraben, des Opfers zu untergraben. Hm? Also Christa S., das wird im, immer wieder angedeutet, sagt er selber, es wird angedeutet, habe ihn angestiftet, gemeinsame Sache mit ihm gemacht. Ähm, der Richter selbst sagt, dass die Hauptzeuge, Hauptbelastungszeugin, also das Opfer, was das Hauptbelastungs ähm, die Hauptbelastungszeugin ist, Christa S., offenbar nicht alles gesagt hat, was sie wisse. Es wird Wissen zurückgehalten.
3: Mhm.
1: Es wird auch beschrieben, dass sie sich für ein Opfer zu selbstbewusst verhält. Was mich sofort irgendwie, wo ich mich sofort gefragt habe, wie machst du es denn als Opfer? Also wenn du in so eine Situation gerätst, du kriegst Folter, Sachen angedroht, du kriegst, bist gefesselt, du darfst nichts machen, halte ich es erstmal für sehr, sehr clever, wie Christa S. das gemacht hat. Nämlich was sie tut und was sie auch ausgesagt hat, ist dem zu erzählen, dass sie gar keine Angst hat. Mhm. Und dass sie gar keine Angst hat, weil sie irgendwie feststellt, das ist das anscheinend, was ihr Führer will. Dass sie Angst hat. Das mhm. zeigt sie nicht. Und zieht das da
2: durch. Das hört man häufiger, ne? dass also das potenzielle Opfer teilweise sogar freigelassen wurden, weil sie quasi den... Führer oder was auch immer nicht ernst nehmen, ne? dass sie sagen, so, jetzt Eindruck,
1: ist genau. genug
2: mit der Scheiß hier, langsam geht es mir auf den Sack, du fährst mich jetzt nach Hause und lässt mich frei. Und manchmal funktioniert das halt.
1: Ja, es funktioniert vor allen Dingen bei, <lacht> bei, ähm, bei ähm, Tätern, das wird jetzt eine Instinktsache gewesen sein, bei Christa S., wo der ähm, Lustgewinn oder der was auch immer Gewinn mhm. ist, Leute in Angst und Schrecken zu versetzen. Und mhm. die hat offenbar geschafft, das für sich zu behalten. Das ist ja,
2: wo, wo wir gerade bei diesem Thema sind, ne? Ich, ähm, dann muss da muss man gerade so ein bisschen an diesen Madeleine McCann fall denken, den ihr ja. bestimmt auch alle äh, kennt mit dem Kind, das entführt wurde in Portugal. Mhm. Und die Eltern, die halt äh, dann eine große Medienkampagne mhm. losgetreten haben. wurden auch haben. sogar selber
0: verdächtigt teilweise.
2: Die wurden auch verdächtigt. Ähm, und da war es halt so, dass als diese Verdächtigungen an den, an den Tag gelegt wurden, was Insofern normal ist, als dass man eigentlich immer die unmittelbare Familie, Eltern und sowas bei, bei sowas halt verdächtigt. Und da ging es halt auch darum, um deren Verhalten. Und ich glaube, ich habe es noch nie gesehen, dass egal wie sich jemand verhält, dass es nicht irgendjemanden gar, der sagt, das sei verdächtig. Ja. Wenn irgendwie, wenn es zwei Verdächtige gibt und die erzählen dieselbe Geschichte, ist das verdächtig? Die müssen sich vorher abgesprochen haben. Erzählen sie unterschiedliche Geschichten, ist das verdächtig? Weil warum sind die Geschichten unterschiedlich? Ja. Wenn sie irgendwie ähm, äh, heulen, ist das verdächtig, weil es K Krokodilstränen sind. Wenn sie es nicht tun, ist das verdächtig, weil warum heulen sie nicht? Und so, ne? Also, ja. was da irgendwie so an, an, an Hobbypsychologie immer reinkommt, ist es halt so nach bestem Gusto. Wenn jemand einem irgendwie nicht, die Nase nicht passt oder man sich denkt, also ich würde mich anders verhalten, ist das sofort, sofort plötzlich ein verdächtiges Verhalten. Mhm. Mhm. Auch bei Sexualdelikten,
3: wenn du, wenn du, wenn du versuchst, äh, schön Wetter mit dem. Täter zu machen, also dich auf seine Seite schlägst, so, warum haben sie nicht geschrien? Ja, so. mhm. Warum haben sie sich nicht gewehrt? Und die
1: Fehler macht leise. Mhm. Also es ist schwierig, ne? also.
2: Und bei denen war es halt so, dass ihnen ausdrücklich geraten wurde, zu versuchen, möglichst nicht emotional vor die Kameras zu treten, weil halt befürchtet wurde, dass der, dass der äh, mögliche Täter, wenn es sich um einen Entführer handelt, der vielleicht sogar das, äh, das Kind töten möchte, weil ihm diese Angst, Panik, Trauer, diese Gefühle der, der Eltern noch einen zusätzlichen Kick bereiten könnten. Ja. Dann wurde halt gesagt, versucht es nach Möglichkeit, wenn ihr vor die Kameras geht, dass ihr relativ neutral euch zu der Sache äußert und eben nicht irgendwie komplett aufgelöst erscheint, weil es sein könnte, dass ihr damit das Kind mehr gefährdet ähm, als im anderen Fall. Und Wie gesagt, ja. auch das wurde ihnen dann genau wie in dem Fall, den du gerade beschreibst, ausgelegt als, ja, aber warum... Warum sind die denn nicht total aufgelöst, ja, ja. Äh, wenn das Kind vermisst wird? Naja, sie sind vermutlich total aufgelöst, aber selbst wenn du total aufgelöst bist, heißt das nicht, dass du 24-7 nur am Heulen bist.
1: Ne? Was wir jetzt auch wissen, ähm, was vielleicht in dieser Phase noch nicht so klar war, dass die Traumaforschung auch mal ein bisschen weitergekommen ist in den letzten 30 Jahren. Also wir wissen mhm. auch, dass zum Beispiel ähm, Stimmungen oder besonders stoisch sein, also mono Monoverhalten sozusagen, so ein ganz unemotionales Verhalten, auch ein Ausdruck von traumatischer Erfahrung sein kann. So wie bei Aber mir
0: quasi. So
1: wie bei dir jetzt gerade, mhm. Eddie, so wie ich dich angucke, denke
0: ich. Also ich generell als Typ sehr Mono.
1: Ja, also... <lacht> Ich kann das eigentlich jetzt nicht so stehen lassen. Ich fühle mich gar nicht wohl mit, weil du bist ja eher Stereo bis Quadro. Aber gut, mhm. also am 26. Mai 92 wird er im Fall Christa S. wegen erpresserischen Menschenraubes zu drei Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Bumm. Das Urteil steht und er fährt ein nach Fuhlsbüttel. Kennen wir schon Santa Fu, da saßen so einige von unseren Hamburger Fällen schon. Mhm. Marianne atze freier kann es nicht ruhen lassen und geht ihrem kompletten Kommissariat massiv auf den Sack damit. Kriegt sogar richtig Ärger mit ihrem Vorgesetzten, weil die ermittelt jetzt weiter, die sagt, da stimmt was nicht. Das da, ist, da steckt viel mehr dahinter. Also die fängt jetzt an, die ist ähm, hot on the fall, on the case und sagt, ich spreche jetzt bespreche jetzt mit Angehörigen, ich spreche jetzt noch mal mit Freunden. Dann macht die Listen von den Wertgegenständen, die weggekommen sind. Die entdeckt auch teilweise in ihrer Freizeit, äh, weil sich die Mordkommission gar nicht dafür interessiert, was sie da macht. Ähm, guckt die sich Sachen an. Also für sie ist klar, das ist alles nicht mal eben so passiert. Da ist irgendwie eine Verbindung da. Sie sagt das für sich? Das ist doch komisch. Hier verschwinden drei Frauen und alle haben mit dem Typen zu tun. Das kann Irgendwas stimmt da doch nicht. Sie drängt ihren Chef in der Mordkommission. Sie sagt, nimm das wieder auf. Wir müssen da genauer hingucken. Und der verbietet ihr sogar die Bearbeitung und sagt, das ist nicht unsere Aufgabe. Wir sind nicht zuständig für Vermisstenfälle in der Mordkommission.
3: Mhm.
1: Das sind damals... Dazu auch nochmal zu sagen, andere Zeiten bei der Polizei. Später werden wir erfahren, dieser Fall wird eingehen in die Polizeischulungen, die danach ähm, auch stattfinden. Dienstleiten, äh, Dienststellenleiter, Kollegen, es sind alles Männer. Frauen haben zu der Zeit da relativ wenig zu melden in der Mordkommission, sie ist die einzige Frau da. Sie ist übrigens in die Mordkommission gekommen, ist vorher im Sportbereich tätig gewesen als Sportausbilderin bei der Polizei, ist noch nicht so sehr lange da. Also gegen den Willen ihrer Vorgesetzten forscht sie, forscht sie auf eigene Faust weiter, besorgt sich die Akten, dann findet sie diese fast identischen Abschiedsbriefe. Wie vergleicht die? Da steht zum Beispiel drin, der jeweils gleiche Satz. Ich möchte hiermit klarstellen, dass ich nicht vermisst bin. Mhm. Denkt ihr sich das ja auch putzig? Ne? Ähm, es ist immer irgendwie, es gibt viele Parallelen. Also, to sum it up, wer es genauer angucken will, wir verlinken natürlich wie immer 34 tolle Links mit allen sowohl schaurigen als auch ermittlerischen Details. Sie vier Monate lang geht die in ihrer Freizeit los und unterhält sich mit Leuten. Befragt, 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 macht Listen. Und schließlich schafft sie das, dass der Staatsanwalt ihr erlaubt, einen Durchsuchungsbeschluss sozusagen ihr gibt für das Haus in Rahlstedt von Lutz.
2: Den gab es vorher noch nicht beim Entführungsfall?
1: Nee. nee. Und auch für das Wochenendhaus in Basedorf. Da hat noch ein Wochenendhaus in Macpom, in Basedorf, bei Lauenburg. Also, sie erreicht gegen den hartnäckigen Widerstand ihres Vorgesetzten die Einrichtung einer Sonderkommission. Das habe ich versucht, vermisst zu sagen, mal vergessen zu sagen. Eine Soko wird eingerichtet, nach dem, was sie vorlegt. Ähm, die. Aufarbeitung, die Formierung der Soko 924 bei der Hamburger Mordkommission wird durch sie eingeleitet. Durchsuchung von Haus, Grundstück und Atombunker des Lutz Rheinstrom finden statt am 16.9.1992. Nachdem die in der Garage von Rheinstrom ganz viele Sachen finden, die listet ihr auch, ne, die gehörten Annegret B unter anderem Sofa, was die Kurs vorher bestellt hat. Dann kriegen die raus, Rheinstrom hat das Auto von Annegret B. verkauft. Dann durchsuchen die Hamburg-Rahlstedt das Haus sowie das Wochenendgrundstück. Und auf dem Gelände des Sommerhauses in Basedorf schlagen die Leichenspürhunde an. Ohne dass man zunächst Leichenteile findet. Nachbarn berichten, dass Rheinstrom dort eine ganze Zeit nachdem Annegret B. verschwunden ist, eine tiefe Grube ausgehoben hat. Was komisch ist, weil er doch, wie er immer lautstark verkündet hat, den Nachbarn gegenüber Gartenarbeiten echt hasst. Also der Nachbar sagt, er kann sich erinnern, es hat ihn total gewundert, warum er da plötzlich im Garten rumgräbt Wurde doch vorher mal gesagt hat, nee, ich im Garten auf gar keinen Fall nicht mein Ding. Die Polizei rückt mit schwerem Gerät an. Und stößt am 1. Dezember 92 unter einer Betonplatte. Auf was, Georg, dein Einsatz? Was ist das Lieblingsding, was man findet unter Betonplatten?
2: Koffer, äh, Koffer oder Fässer? Fässer. Aber du hast ja gesagt, dass es der Säurefassmörder ist. Das hat es leichter gemacht. Das
1: ist ja doof, ne? War nicht der Säurekoffermörder, mhm. sondern der Säurefassmörder. Nun, Sie stoßen auf ein Plastikfass mit menschlichen Überresten in Salzsäure. Jetzt habe ich gedacht, wie ist es denn mit menschlichen Überresten in Salzsäure?
2: Wissen die sich nie auf, wäre meine
3: erste Frage. Was ja, bleibt übrig?
1: Also, wenn man in Salzsäure Keine. Sachen auflösen möchte, ja. ist es laut, ich habe mich da nochmal erkundigt,
3: Handbuch. Das ist halt alles in deiner Search-History, Alice. Laut Wie Handbuch. Spaß du bist auf der Liste. <lacht> Mörderhandbuch, Seite 36.
1: Also, der Kriminalbiologe Dr. Marc Benecke, den ich persönlich sehr schätze, weil der sehr sachlich Sachen angeht und biologische Sachen weiß, der wurde mal gefragt, kann man einen Menschen in Säure auflösen? Und zwar, als ein dänischer Pastor seine Frau versucht hat, in Säure aufzulösen, also seine tote Frau, mhm. anhand dieses Falles. Also er wird gefragt und er sagt, einen kompletten menschlichen Körper in Säure aufzulösen geht eher nicht. Dazu bräuchte man wirklich sehr viel Säure, viel Platz, viel Zeit. Und auch chemische Kenntnisse über verschiedene Säuren. Denn je nach Säure zersetzt sich entweder das Weichgewebe oder die Knochen. Hm. Beides gleichzeitig mit derselben Säure funktioniert gar nicht. Aber mal Was passiert denn jetzt mit dem Gewebe und den Knochen? Haben die Leute, die mit dem gesprochen haben, den gefragt. Und der sagt, beides wird je nach Säure angegriffen und verändern sich. Und meistens bleiben vom Gewebe und auch von den Knochen Teile oder große Teile übrig. Man hm. hat dann so ein Riesenberggewebe, der ist aber durch die Säure glitschig und nicht mehr besonders gut handhabbar.
2: Das klingt ein bisschen nach dieser Chicken McNuggets, äh, die, <lacht> die hergestellt werden. Bon wo man diese rosa Paste nur noch hat.
1: Also gefragt, ob das denn jetzt das perfekte Verbrechen wäre, jemanden in Säure zu versuchen aufzulösen, sagt Dr. Marc Bennecke, das ist eines der dümmsten und gefährlichsten Verfahren, weil es eben meist nicht funktioniert und auch für den Täter sehr gefährlich ist, weil das sind giftige, ätzende Substanzen. Der muss also irgendwie hm. Wahnsinnsschutzmaßnahmen überhaupt auch treffen, ne? um das überhaupt, da Säure in Fässer zu füllen und da also und so weiter.
2: Heutzutage mit, mit DNA, also solange da dann Gewebe übrig bleibt, Bringt dir nichts und dann glaubt dir auch niemand, die, die ist da von alleine reingestiegen oder so. Aber
3: was ist ja. denn die beste Art, jemanden zu entsorgen dann?
1: Ja, wer ist das? frag für einen, einen Freund.
3: Einen... Nein, ich meine jetzt mal.
0: Man...
1: Frag für einen Freund, bevor ich einen Bunker
3: baue.
0: Also. also. Es, kann, es hängt natürlich, es ist immer natürlich von Vorteil, sag ich mal, wenn du jetzt am Ozean wohnst. Zum Beispiel. Das ist leichter.
1: Sind wir wieder bei der Kofferlösung? Also? Aber
0: zum ja, aber zum Beispiel Bootlösung. Ein berühmtes Mittel ist zum Beispiel, du äh, die Leiche aufschneiden und ähm, Steine in den, in, in den in die Leiche stecken und dann wieder Kann zu. Wölfen, die ja. dann in Brunnen zu werfen. Rotkäppchen Und dann was. nimmst du die Leichen und ähm, lässt die über Marian ab. Okay, dann mhm. sind sie weg. Mhm. Ja. Exakt. Ist das nicht das Ziel? Mhm aber sie sind ja eigentlich noch da. Sie sind nur aus dem Auge, aus dem Sinn. Aber sie sind am Grund des Marianngrabens. Die ja. Chance dort entdeckt zu werden, relativ gering. Mhm. Heutzutage. Man muss halt erstmal hinkommen. Ja, aber du musst nur über den Marianngraben.
3: Ja, aber da muss halt trotzdem erstmal hinkommen hier von. Die
0: Frage von ist doch, aus.
3: hat ein Tier, jetzt mal angenommen, man hätte jetzt zu Hause ein Hai oder ein Krokodil? Mhm. Hat ein Tier eine so große, eine so heftige Magensäure, die es im Gegensatz zu herkömmlichen Säuren schafft, einen Menschen komplett aufzulösen?
1: Gute Frage. Dann aber würde kann ich
3: sagen. einen Menschen komplett auflösen mit irgendwelchen Chemikalien. Also ja, aber in ja mehreren Gängen muss es ja sein. Es muss ja.
1: Naja, wir essen ja auch ein Stück Kuh. Mhm. Und es wird.
3: Lösen das komplett Und auf. Lösen, lösen, es lösen
1: es auf. das komplett auf. Aber ist denn nicht dann in Kuchen. unseren
2: Hinterlassenschaften ja. noch.
0: UDNA?
1: Hm.
0: Aber warum machen wir es denn so kompliziert? Kann man Knochen anzünden? Du brauchst, glaube ich, eine sehr hohe Temperatur, Hat dass die, die verbrennen.
1: Täter, ne? Wo dann der verkohlte Kram gefunden worden ist, war es Am Fall? Ende
0: sind es doch immer die Knochen und die Zähne, die übrig bleiben. Mhm. Zähne, gut, die sind klein, die kriegt man wahrscheinlich irgendwie versteckt. Knochen, ich weiß nicht, aber es kann doch nicht so schwer sein. Also, ich bin mir sicher, es sind Milliarden von Leichen schon. Nicht entdeckt oder Millionen von irgendwelchen. Die Mafia, die, die wissen doch, wie man eine Leiche los wird, heutzutage. Ja, die viele, noch nicht erwischt. Viele wenn tauchen bald halt wieder auf. Ne? So Aber gut, das sind zwei Paar Schuhe. ne Also, ob die erwischt werden
2: oder ob eine Leiche gefunden hat, ist ja noch nicht identisch.
3: Was ist das? Wir sehen das ein Bild. Das ist
1: ein Bild, wie die Polizei das Fass rausholt.
3: Mm. Okay.
1: Halte ich mal so in die Kamera. Denn nachdem dieses erste Fass gefunden wird, ähm, das erste Säurefass am 1.12.92 wird am 4.12. ein zweites Fass gefunden. Genau der gleiche Inhalt anderer Mensch.
0: Das ist ja Bearbrook hier.
1: Ja. Also was ich jetzt nicht aufgeschrieben habe, weil es mir da so ein bisschen zu viel Information für mich selber war, war, was die Rechtsmediziner, äh, was ich gelesen habe, was die Rechtsmediziner sagen dazu, was, wie können sie so etwas untersuchen? Das Problem ist, wenn ich das Fass aufmache, sehe ich ganz, ganz viele äh, Teile, Leichenteile in diesem Fass. In dem Fall sieht das der Herr Püschel, der das untersucht hat. Mhm. Und hat wahnsinnig wenig Zeit, das jetzt zu untersuchen, denn in Verbindung mit Sauerstoff nach all dieser Zeit in einem luftdicht abgesiegelten Fass reagiert die Salzsäure ganz enorm und das alles, was ich da an ähm, Untersuchungsmaterial habe, zerfällt. Okay. ihr mussten richtig schnell sein. Und das waren die und haben festgestellt, sie können die äh, Leichen zuordnen. Das sind Hildegard K. und anne Annegret B., und Sie können auch herausfinden, noch viel mehr, ich erspare euch mal die Details, dass sie zersägt worden sind und dass sie auch, bevor sie zersägt worden sind, gefoltert worden sind und dass es auch missbräuchliche, übelste sadomasochistische Praktiken gegeben hat. Nun beginnt der Mordprozess gegen ihn, denn die Beweislage ist nun wirklich eng. Die, der Mordprozess gegen den Säurefassmörder, wie die Presse ihn von nun an, nun an nennen wird, beginnt vor dem Schwurgericht am 11.01.1995 und soll dauern bis zum 22.05.1996, also 93 Tage lang. Das ist eine richtig, richtig lange Strecke. Also Gerhard Schaberg, der Richter, der Vorsitzende, sitzt der Hauptverhandlung vor. Lutz bestreitet, irgendwas äh, mit diesen Frauen zu tun gehabt zu haben, äh, sie, vor allen Dingen sie getötet zu haben. Äh, seine Verteidiger, Leonore Gottschalk-Solger, Klaus Martini und Uwe Meffert äh, machen, empfehlen ihm weitestgehend zu schweigen, was der auch überwiegend tut. Er macht allerdings, wenn er redet, so widersprüchliche Aussagen. Er sagt, ähm, dass er, dass eine Organmafia die Frauen getötet hat, um Organe zu gewinnen. Er sagt zum Beispiel auch sowas, also um so Transplantationsmaterial zu gewinnen, völlig obskures Zeug. Dann sagt er zum Beispiel über die Hildegard K., das erste Opfer, ähm, die wäre jetzt blöd gefallen auf der Treppe und hätte sich das Genick gebrochen, es hätte einen Unfall gegeben. Ja, das kennen wir schon. Ganz zum Schluss sagt er nochmal, Annegret B. Ähm, sei in der Sauna gestorben, nach einvernehmlichem Geschlechtsverkehr. Er, sie habe ihn gebissen und ähm, Püschel muss sich dann auch noch mal befassen mit etwaigen Bissverletzungen. Also so ein Rechtsmediziner habe ich da gedacht, der hat es ja auch nicht nur leicht, ne? Zumal er sagt, sie, ha sie habe ihn an einer prekären Stelle gebissen und so weiter. Also muss dann so ein Rechtsmediziner da auch nochmal ran. Ihr könnt euch vorstellen, dass dieser Fall von großem Interesse der Medien begleitet wird in der Phase. Es wird in allen Einzelheiten berichtet. Ähm, der Vorsitzende möchte gerne sich da raushalten aus der medialen Berichterstattung, gesagt, das gehört nicht zu den Aufgaben eines Gerichtes, da hat er recht, sich dazu nochmal groß zu äußern. Also nach all diesen langen Verhandlungstagen verhängt das Schwurgericht am 22. Mai 1996 ein Urteil mit den schwersten vorgesehenen Sanktionen in unserem deutschen Strafrecht. Und zwar lebenslange Freiheitsstrafe bei Feststellung Besonderer Schwere der Schuld mit anschließender Sicherungsverwahrung. Ähm, anders als bei Annegret B. sieht sich das Gericht im Fall Hildegard K. nicht imstande, eine Tötung aus sexuellen Gründen, also aus Mordlust nachzuweisen oder zur Befriedigung des Geschlechtstriebs. Ähm, aber zumindest sehen sie Habgier als Mordmotiv und Verdeckung einer Straftat als erwiesen in diesem Fall. Sie verurteilen also den Angeklagten wegen Mordes in zwei Fällen, versuchten schweren Raubes in Tateinheit mit Freiheitsberaubung und erpresserischen Menschenraubes zur lebenslangen Freiheitsstrafe, Feststellung besondere Schwere der Schuld, Sicherheitsverwahrung. Seitdem und bis heute sitzt Lutz Rheinstrom in der Justizvollzugsanstalt Hamburg-Fuhlsbüttel, genannt Santa
0: Das ist abgefahren, wenn man sich überlegt, dass das hier 10 Kilometer Luftlinie ist, noch mhm. nicht mal. Er ist natürlich auch noch mal psychiatrisch angeguckt worden.
1: Der Psychiatrieprofessor Hans-Jürgen Horn hat ihm später eine narzisstische Persönlichkeitsstörung. Das kennen wir schon. Paraphile Veranlagung, krankhafte Form des Nardomasochismus, ähm, Klar, ein, abzugrenzen von einvernehmlichem BDSM. Ähm, und zum Schluss ähm, würde ich gerne noch mal Klaus Püschel zu Wort kommen lassen, denn der sagt in seinem Buch, dass ihn der Fall Rheinstrom lange nicht losgelassen habe. Ähm, denn er hat beim Skiurlaub in den Ötztaler Alpen noch mal die Kriminalhauptkommissarin wieder getroffen, die diesen Fall begleitet hat und Oha. angestoßen hat. Die haben sich in den Ötztaler Alpen getroffen, auf der Skipiste und ähm, diese haben sich dann unterhalten und sich ausgetauscht und sie hat ihm auch nochmal ein bisschen was erzählt, wie sie das angeschoben hat, dass nun nochmal weiter ermittelt wird, denn ihr ist zu verdanken, dass sie sich gegen die Widerstände der Mordkommission ähm, durchgesetzt hat, dass der Fall wieder aufgegriffen wird. Da sagt er, das war seine letzte Begegnung mit dieser Kriminalbeamtin, ähm, die hat die Mordkommission danach verlassen und danach auch keine Kapitalverbrechen mehr untersucht. Die Frau ist vor allen Dingen auch in Gesprächen und Vernehmungen besonders gut gewesen, weil sie sehr, sehr stoisch und ruhig und sachlich war. Es ist eine ganz schmale, äh, zarte Frau. Die hat später nochmal äh, für Stern Crime 2017 ein großes Interview für eine Reportage gegeben, was ich extrem empfehlen kann. Das ist in der Stern Crime Ausgabe von 2017, äh, 2017 drin Sie ist kurz danach am 18.10.2017 äh, verstorben, war zum Zeitpunkt des Interviews 70 Jahre alt und hat immer wieder zu dem Fall auch äh, berichtet. Ja, ist oft verfilmt worden. Es gibt diese German Crime Story gefesselt, die jetzt äh, in, auf äh, Amazon Prime läuft. Vorher gab es allerdings schon ähm, eine, einen Psychothriller mit Cornelia Frobis in der. Rolle des Entführungsopfers, Angst hat eine kalte Hand, 1996 ARD ist das verfilmt worden. Es gab ein, ähm, es gab ein Filmvorhaben, die Biografie der Ermittlerin, dieser sehr mutigen Ermittlerin m, zu verfilmen. Das war allerdings vermutlich, kreuzt sich das mit der Pandemie, das ist bisher nicht verwirklicht worden. Ähm, der Film, der jetzt, beziehungsweise die Serie, die jetzt läuft, ist ähm, basiert auf Heinrich Thies ähm, Sachbuch Spurensucher, äh, Springer Verlag erschienen, Hilferufe aus dem Folterkeller, die Hamburg Hamburger Säurefassmorde,
0: eine Spurensuche. Darauf basiert Wow, das ist der gesamte Titel des Buches. Hilferufe aus dem Was? Ähm,
1: Hilferufe aus dem Wolterkeller. Also gefesselt klingt, heißt die äh, Das klingt Spektrum. eine
0: John-Sinkler-Folge. Ja. Hast du, ähm, das schon, hast du das schon reingeguckt? Kann man das empfehlen? Ja, ich,
1: ich, ich persönlich stehe überhaupt nicht drauf, weil es mir zu also es springt in den Zeiten das ist äh, Regie führt Florian Schwarz der ist ja auch glaube ich Grimme-Preisträger sogar als Regisseur. Äh, mir gefällt es nicht. So, Ich würde es mir jetzt selber nicht angucken wollen, weil ich interessiert bin an Abläufen, Faktenlagen und so weiter und ähm, der fokussiert halt den Täter und so shocking moments natürlich. Ja. Ne? Ähm, das heißt auch ähm, German Crime Story im Untertitel analog, analog zu American Crime Story, ne? Ah,
0: ja. den, Wollen natürlich Klicks, den, ne, das ist ja klar.
1: Na klar. Also es ist gab es gab eine super gute Reportage mit Püschel, von dem ich jetzt eben auch gesprochen habe. Von 2017, die habe ich leider, die ist nicht mehr in der ZDF-Mediathek. Das ist super schade. Und ähm, ja, das hätte ich gerne noch empfohlen und verlinkt, aber es gibt keinerlei Link mehr dazu. Viele, viele Podcasts haben auch jetzt Stücke drüber gemacht, als es im Januar rauskam. Da habe ich auch noch mal reingehört. Also... Ich verzichte ja gerne hier aus Gründen über Details, aber das, war, das ist wirklich, wenn man reißerisch was aufmachen möchte, eignet sich der Fall hervorragend.
3: Und ich dachte immer, das gibt es nur in Filmen oder es ist so ein typisches Handwerkstool, das die, die ermittelnde Polizistin oder der ermittelnde Polizist dann immer vom Chef eins auf die Mütze kriegt. Und nein, da ermitteln wir Der Fall ist doch ganz klar. Ständig. In jeder Kriminalserie sehe ich das. Dass die ja, ermitteln also das ist das beliebteste Klischee. <lacht> immer so. und, und er wittert irgendetwas und scheinbar gab es ja auch diesen Fall, dass sie sich dann durchgesetzt hat und vier ja, Monate... du guckst dann,
0: halt immer die Rosenheim-Cops. Guck doch mal was Modernes. Ja, aber das ist doch überall immer so. Nein, ich mach nur Spaß. Aber ich, ich
2: meine, das ist ja auch bei, bei Kriminalfällen, wir kriegen ja immer nur die zu sehen, wo es dann tatsächlich das Verbrechen gab. Naja. Ja. Die 150 Fälle, wo irgendein Kopf sagt, ich habe hier einen Verdacht, sich nicht an die Anweisungen von Vorgesetzten hält, auf eigene Faust irgendeine Scheiße macht, die im Zweifelsfalle illegal ist, nur um dann festzustellen, oh, mein Verdacht war nicht begründet und im schlimmsten Fall habe ich einen Verdächtigen in Gott weiß welche Schwierigkeiten gebracht,
3: die hörst du ja nicht. Die machen es mhm. ja nicht zu einem True-Crime-Fall. Ja? Aber wir finden es ja auch total sympathisch, wenn der, der Ermittler oder die Ermittlerin sich dann immer gegen den Chef auflehnt und... Vielleicht mhm. auch Dinge macht, die nicht im Polizeihandbuch stehen. Also, ja, genau, das ja, muss da doch... Ein. -Material. Ja, natürlich,
0: tritt doch die Türe ein. Ist doch egal, wir wollen doch wissen, was dahinter ist. Fälle, wo sich ergeben hat, dass sie alle
2: nicht wahr sind. Das sind doch bei 90 Prozent der, oder wo die, wo die Familie sagt, aber ich hatte den Verdacht, ich wusste sofort, dass das nicht wahr ist und dass es kein Blablabla Bla, Bla war, sondern ein Verbrechen vorliegt. Bei den, was haben wir bei, bei vermissten Fällen? Glaube ich, 90 oder 95 Prozent der vermissten Fälle
0: klären sich auf. Klären sich halt auf,
2: kommen die, die Menschen mhm. halt wieder. Und trotzdem sagen die Leute am ersten Tag, beschweren sich quasi, dass nicht sofort Helikopter Ich hab mal gesagt, ich gehe einkaufen.
1: Richtig mal ab, Mensch. Ich wollte nur fünf. <lacht> ich war Kimmo.
3: Ja, gut, dass ich dann auch amok laufen würde. Am ersten Tag ist auch klar, wenn irgendwie jemand vermisst wird, da denke ich jetzt auch nicht, okay, in 95 Prozent der Fälle wird das, da, so weit ist, so rational bin ich da nicht. Ja, aber das ist ja jetzt kein Argument dafür, wenn man sagt, ich
2: bin so irrational dass äh, mich das nicht interessiert, was die Realität ist. Ja, aber ja. da da muss dann nicht. halt schon den sagen, wenn ich Spezialisten habe, die rational gesinnt um, um, rational genug sind, um das beurteilen zu können, dann macht es manchmal schon Sinn, denen zu vertrauen.
1: Ja, und aber deswegen ist du? es ja
2: auch so, dass es diese 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 Phasen nicht mehr gibt, wo man äh, wo man sagt, wenn jemand 48 Stunden lang muss der vermisst sein, bevor überhaupt was passiert, das ist ja nicht mehr so. Mhm. Und auch nicht, wenn es Anhaltspunkte für ein Verbrechen gibt, ja, wenn irgendwie jemand verschwindet und es gibt eine Blutspur oder so, oder jemand auf jeden Fall zu Hause sein würde, normalerweise zu Zeitpunkt XY ganz geregelten Tagesablauf über fünf Jahre hat und plötzlich verschwindet, dann ist es ja auch mal, so du sagen kannst, okay, das passt nicht ins Bild. Also das, ne, da gibt es schon einen Grundverdacht. Und dann wird halt auch anders das Ganze behandelt als. Wenn ein Student oder so, der sich sowieso nie bei irgendwem meldet, der ständig irgendwo Weiß der Teufel unterwegs ist, ja. dann mal für drei Tage keinem eine SMS geschrieben hat also oder eine WhatsApp.
3: Weiß man, wie viele äh, viel, ähm, Fälle von diesen fünf Prozent, die du gesagt hast, aufgeklärt werden? Gibt es da eine Zahl? Vermissten Fälle, die, äh, wo es eben Verbrechen ist?
2: Also nee, ich habe keine Ahnung. Das also habe ich von Land zu Land auch unterschiedlich, mhm. weil ne genau wie bei den bei den Mordfällen, es gibt Länder, in denen 80 Prozent der Morde nicht aufgeklärt werden, ne? den hat man doch bei dem McAfee oder so, ne, in, wo er war, wo irgendwie der, die überwiegende Mehrzahl der Morde nicht aufgeklärt wird. In anderen hast du, in Ländern hast du eine Aufklärungsquote von über 90 Prozent. Ja. Das ist immer unterschiedlich. Mhm.
1: Also es gab hier äh, wirklich auch, muss man sagen, Verfahrens- und Untersuchungsfehler in diesem Fall, aus denen dann wiederum gelernt wurde. Also nicht umsonst mhm. ist, ist dieser Fall jetzt ein Lehrstück für Untersuchungsmethoden. Beispielsweise hat das zweite Opfer, die anne Annegret B., die hat in ihren Briefen versucht, Botschaften zu verstecken mit dicker geschriebenen Buchstaben. Ne? Also da hat ihnen mhm. ja die Briefe diktiert, was sie schreiben sollen und dann hat sie versucht, Zeichen zu setzen. Die war auch sehr lange gefangen. Also die muss da wirklich ein Martyrium gehabt haben. Plus es gab einfach noch weitere Verdachtsmorde in der Zeit, wo man sagt, das ist so gut wie sicher, dass sie ihm zugerechnet werden, aber es gibt keinerlei Beweise dafür. Mhm.
2: Ja, Oder also, dass du sagst, dass die Wohnung nicht untersucht wurde, genau. obwohl es einen Entführungsopfer gab. Der, ja. der wurde ja sogar verurteilt deswegen. Ja. Und dass trotzdem nicht dann, dann irgendwie das Haus untersucht wird, also das... Also,
1: Zumindest haben sie, glaube ich, diesen Atombunker nicht angeguckt. Aber da lege ich mich jetzt mal gerade nicht fest. Kann auch sein, ich habe da was drüber überlesen bei den 10.000 Artikeln.
2: Wobei es halt immer zwei Sachen gibt, die man trennen muss, was halt sehr oft nicht getan wird in True-Crime-Fällen. A, was ist eine Ermittlungspanne der Polizei?
1: Genau.
2: Und B, was ist ein ähm, Untersuchungsbeschluss, der nicht erteilt wurde? Das ja. passiert ja auch oft genug, genau. dass ein Richter halt sagt, ich habe hier nicht genügend, um dir zu erlauben, die Wohnung von XY zu durchsuchen. Dann kann die Polizei sich ja. auf den Kopf stellen, dann dürfen sie es halt nicht.
1: Ja. ja, Also es gibt noch drei, es gab in dieser Phase noch drei äh, Frauen, die in dem Zeitraum gefehlt haben, vermisst waren, die auch, wo relativ wahrscheinlich ist, die sind mit dem in Verbindung zu bringen. Elvira P. 31, 1990 zuletzt gesehen. Die Leiche hat einen Forstmitarbeiter in einem Seitenarm der Elbe gefunden, am 3.2.91. Die war... Kollegin ähm, in dem Pelzhandel zu seiner Gesellenzeit, wo er mhm. gearbeitet hat. Dann die Erika M. 42, 1987 verschwunden. Da hat man Leichenteile, also gleiche Vorgehensweise, zersägt gefunden. Östlich von Hamburg, 20 Kilometer.
0: Alter, ey, wo bin ich denn hier gelandet eigentlich?
1: Und man hat Eine 2-Millionen-Stadt. <lacht> Gabriele E., 26 Jahre alt, 1985 gefunden. Da hat man Tierhaare an der Leiche gefunden, wo man auch sagen hätte können, oder es hätten auch Pelzhaare sein können, äh, aus einem Pelzzusammenhang. Die war im gleichen Fitnessclub wie der. Also da, da konnte man überhaupt nichts mehr nachweisen, aber man ist eigentlich geht man davon aus, dass es noch mehr waren. Er hat weiter nichts ausgesagt, er hat dann in der Haft auch irgendwie weiter rumgeschwurbelt und ähm, immer mal wieder irgendwie gesagt, nee, er will nicht raus, dann will er doch raus, der kommt halt nicht mehr raus. Ne? Also mhm. Sicherheitsverwahrung ist Sicherheitsverwahrung, dem ist halt eine total schwere äh, sadistische Störung äh, diagnostiziert worden. Also was der halt gemacht hat, da siehst du kein Tageslicht mehr.
3: Ja. Mhm. Kann man als Resümee sagen, je netter dein Nachbar, je unauffälliger Nachbar, je, je mehr er engagiert ist in der Gemeinde, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Mörder möglicherweise ist.
1: Nein, Jochen, ich, ich möchte das nicht glauben und ich werde dir nicht helfen, einen Bunker zu bauen. Also,
3: haltet mal die Augen offen,
2: links und rechts, ne? Aber es gibt immer wieder diese Fälle. ne? Also diese von den gut integrierten Nachbarn, die gibt es immer wieder mal. Dennis Rader ist auch noch so ein bekannter Fall. Ja. Aber ich glaube, in der Mehrzahl sind es halt wirklich die Außen, weil es halt nicht leicht ist, solche Verbrechen unentdeckt zu begehen, wenn du integriert ja. bist in ein relativ normales Leben oder sogar Familie. Die Wahrscheinlichkeit, dass du dann nicht auffällst, weil du ja so viele Zeit brauchst, um diese Verbrechen zu begehen, zu vertuschen. Ja. dann, ne, Wenn das im eigenen Haus sogar ist, und die, 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 die Frau halt gerade zu Hause, ich glaube, es gibt doch irgendwie, da gab es die Geschichte, dass die Frau in Urlaub war und dann früher zurückgekommen ist oder so, während er noch sein Opfer da irgendwo im Keller hatte. Also, das ist halt alles, glaube ich, nicht so, nicht so ganz easy. Du kannst wohl eher davon ausgehen, dass der, der nette Nachbar wahrscheinlicher tatsächlich ein netter Nachbar ist.
1: Ja, geh mal davon aus. Also, was man ja tut bei solchen Fällen ist, dass man immer wieder, auch äh, Kriminalpsychologen reinschickt, die die immer wieder interviewen, damit man möglichst profilen kann. Gibt es irgendwelche frühen Kennzeichen? Gibt es irgendwelche, ne, irgendwas, woran man nach man sich richten kann? Das wäre äh, mal
2: spannend bei, bei dem Fall jetzt, was dieses eine Opfer betrifft. Also ja. inwiefern da irgendwie die Psychologie mal ein bisschen neu geschrieben werden muss, wenn Leute halt sagen, nö, macht halt nicht den Eindruck, als ob das ja. stimmt. Also ob ja. man dann sagt, okay, dieser Eindruck interessiert uns jetzt erstmal nicht. Ne? Wir brauchen mehr als nur einen Eindruck von, von einem Polizisten oder von einem, was weiß der Teufel von wem.
1: Genau.
2: Aber gut, in den USA benutzen sie halt immer noch die, die Polygraph, also ne, diese, diese Lügendetektor-Dinger und ich, in jedem zweiten Podcast oder was ich irgendwie sehe, höre ich dann als Argument, ja und äh, Failed Polygraph-Test, also hat ja, diesen, diesen Lügendetektor-Test nicht bestanden, wo ich mir denke, ihr, ihr sagt das so, als hätte das eine Bedeutung, ne? also als wäre das irgendwie wichtig. Ist es nicht. Nee. Ne? Das ist nicht ein geeignetes Mittel, um irgendwas zu beweisen oder, oder so. Und trotzdem wird es immer noch getan.
1: Ja, ganz wichtig zu sagen, natürlich sind, äh, muss man auch immer genau gucken, wie sind wir denn auch, wie viel Bock haben wir denn auf einfache Lösungen? Dann können wir auch gleich das Horoskop mm. von denen lesen und sagen, ach guck mal, der ist ja Widder und Widder sind immer so. <lacht> und vor allen Dingen, wenn die Samstag so ein Glas Orangensaft getrunken haben. Das war ganz klar
2: beim Widder. Ja. Die Lügen.
1: Also empfehlen kann ich wirklich Stern-Crime-Ausgabe 2017, Artikel von Lisa McMinn und Florentin Schumacher. Die haben sich da ordentlich hintergeklemmt und journalistisch sauber gearbeitet, haben viel interviewt, gesprochen mit Leuten. Und ähm, die haben diesen Artikel geschrieben, der heißt HILF. Äh, das ist das Kennwort, was Annegret B. versucht hat aus diesen Buchstaben in einem Brief, die sie hervorgehoben hat. HILF und LUTZ hat sie markiert. Und hat gehofft, dass jemand das kapiert und jemand das versteht, was sie da schreibt. Das ist ein toller Artikel, der auch noch mal einen tollen Einblick, Einblick gibt in diese Zeit und auch einen tollen Einblick gibt darüber, finde ich, wie wichtig das ist, dass immer mal wieder frische Leute ins Ermitteln kommen. Also auch da eingefahren zu sein und immer wieder dasselbe zu tun, macht nicht so viel Sinn. Ähm, der ähm, Gerald Jansson war äh, als, St als Staatsanwalt da unterwegs. Der ist heute Oberstaatsanwalt. Das war sein erstes Tötungsdelikt. Der hat da ganz genau hingeguckt. Also auch wenn man frische Leute immer wieder ranlässt, ne, die vielleicht noch mal einen anderen Blick auf Sache, Sachen haben. Das ist ja wichtig, ne, zu gucken, wie sind Ermittler noch unterwegs. Das ist ein Burnout-Beruf par excellence. Mhm. Also, ne, wenn du jeden Tag mit so dich befassen musst,
2: Mhm. Ja, vor allen Dingen, wenn sich diejenigen halt denken, deswegen ist es ja auch so, so spannend irgendwie, dass es dann Abteilungen gibt, die sich um diese, in den USA heißt es dann Cold Cases, ne? also ja. diese Fälle, die nicht geklärt wurden und die dann irgendwann zu den Akten gelegt worden sind. Ja. Wenn sich dieselbe Person das anguckt, dann ist es so ein bisschen, als würde man sich seine eigene Klassenarbeit das heißt mal durchlesen. Das heißt Cold Case?
1: Ne? Mhm.
2: Cold Case ist ein, ja, Ach, ist ein Fall. Der ich dachte, Akten das heißt mit,
0: Cold Case, ja. weil die Leichen kalt sind. Also nee. dass es Leichenfälle sind sind ja auch die gleichen Fälle, über die wir
2: hören, aber da geht es nur darum, dass der Fall halt zu den Akten gelegt wurde und noch nicht geklärt ist. Es gibt doch eine Serie, Cold Case, irgendwas. Mhm. Ach, und und wieder, wieder was gelernt, gelernt. Ne? Und ähm, wenn man halt, dass man halt dieselben Fehler wieder macht, dass man sich denkt, irgendwie, ich hatte, mit dem Nachbarn habe ich schon gesprochen, mit dem habe ich gesprochen, ich habe doch alle wichtigen Personen irgendwie schon, ne? und dann vielleicht ein anderer dazu kommt, der sagt, scheißegal, ich spreche nochmal mit denselben Personen. Vielleicht gibt es ja irgendeine Kleinigkeit, die ich noch fragen kann die wir übersehen haben, oder irgendein Alibi, das wiederum von einem von einer wackeligen Quelle möglicherweise kommt, sodass einer, der der mal ähm, rausgestrichen wurde, das passiert ja super häufig, dass es mhm. Leute gibt, die verdächtigt wurden, mhm. dann aber geklärt wurden. Dass es dann heißt, nee, die sind nicht mehr verdächtig, ja. weil, und dann kommt irgendwas, der war zu dem Zeitpunkt im Urlaub irgendwo. Und dann später kommt raus, war er doch nicht, denn dieses dieses Urlaubsalibi, das war halt falsch oder beruht auf ja. irgendwelchen falschen Aussagen und so.
1: Und auch immer wieder genau zu gucken, was ist denn meine Rolle? Also ein Zitat von dieser Marianne Azoroth-Freier, von dieser Kommissarin, hat mir super gut gefallen, weil die ist gefragt worden ne, in diesem Interview, ob sie die Geschichte von der Christa S. damals geglaubt hat im Auto. Mhm. Das ist ja immer wieder die Frage, ne? glauben Sie der Zeugin? Also worüber wir jetzt sprechen. Und dann sagt sie, ich habe der Frau S. weder geglaubt, noch habe ich ihr nicht geglaubt. Ich ah, habe sie erzählen super. lassen. Und ihr nicht widersprochen. So, erstmal nimmst du auf, was du bekommst und dann arbeitest du damit. Ne? Ja,
2: das ist die beste und wichtigste Einstellung überhaupt. Ne? Also ja. auch wenn man, selbst wenn man sich nur als, als Menschen wie wir irgendwelche Verbrechen anguckt und versucht irgendwie die Informationen zu sammeln, die es dazu gibt, ja. ist es immer das Beste, nicht zu sagen, jemand ist, äh, ne, ich habe das gehört, eindeutig schuldig oder eindeutig ja. nicht schuldig und so weiter und so fort. Sondern einfach erstmal zuhören und sich zu überlegen, okay, das sind die Infos, die ich habe. Die Und die sprechen dafür, die und die sprechen dagegen, und dann kann man es abwiegen und sich überlegen, wozu tendiere ich denn momentan? Und das ist ja, ja nicht die
0: Zeit heutzutage,
2: ja, genau. Ja, genau.
1: Bam. ja,
2: Schnell, Hauptsache, bevor man Fact checkt, wenn es ja. spektakulär klingt, dann nehmen wir uns die Informationen, die spektakulär klingen, und lassen ja. alle anderen entlastenden Informationen halt weg.
1: Und deshalb, und, packen, ähm, genau.
2: Und ja, also, also ich stelle das häufig fest, dass ich irgendwie so bei Verbrechen, gerade dann, wenn sie, auch selbst wenn sie geklärt sind, ist es ja nicht immer so, dass man sagen muss, nur weil sie nominell geklärt sind, heißt das, dass die, dass diese Klärung auch tatsächlich richtig ist, gerade bei mhm. geschworenen Urteilen, ne? Ja. Wo ja auch nichts anderes passiert, als dass Leute sich eine Meinung machen. Und wenn du dann von den Leuten hörst, zu welchem Zeitpunkt die sich welche Meinung gebildet haben, wird dir halt teilweise Angst und bange. Und wenn mhm. du dir halt denkst, nee, so wie der aufgetreten ist und der hat ja schon da gelogen, da war der bestimmt schuldig. Dann denke ich, ja, geile Logik. Aber wenn jemand irgendwann mal gelogen hat, ist er, ist er dann eines Mordes schuldig. Ja. Er einmal lügt. Genau, dem glaubt man nicht. Und das Schlimme ist der zweite Teil des Sprichworts. Ne? Ja. Ja. Auch wenn er, ist, wenn
0: er dann die Wahrheit spricht. Das ist die Tragik. Deshalb lüge nicht aber ich kenne den zweiten Nie. Teil dieses Sprichworts überhaupt nicht. Ich lüge nicht, wenn ich sage, das war ein sehr, sehr spannender ähm, und auch toll aufbereiteter Fall, lieber Lies. Hat richtig Bock gemacht. Ähm, Brauchen wir einen Trottel beim nächsten Mal, ne? Oh, und wir ich habe einen. Zum Runterkommen, meinst du? Ich
1: habe so ein, zwei ganz tolle Trottel. für ja? Mal. Ja, die sind so toll. Finde ich dich schon? Ich glaube, ich habe sie dir geschickt und habe gesagt, das niedlichste, was ich je
0: erlebt habe. Uli Höhnes klingt gut. Okay. <lacht> ähm, Alright, Leute, das war's ähm, mit Verbrechen ohne richtigen Namen. Ähm, supporten gerne bei steadyhqcom forn. Da würden wir uns natürlich sehr freuen, besonders Alice, der das zugutekommt, die hier immer viele, viele Stunden an Recherchearbeit reinsteckt, ähm, viel, viel Arbeit äh, da macht und ähm, ja, dann hören wir uns wieder in zwei Wochen. Richtig? Ja. ja. Mhm. Wenn es wieder heißt, Fawn and the Gang. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: Danke.